2: Hola amigues, bienvenidas al episodio número 148, si no me equivoco sí porque lo tengo ahí arriba en el título de esto también es política, el podcast que llega hasta tus oídos desde, también nos tenemos que saludar hoy, desde el norte de África donde nos encontramos pues pasando ya calor sahariano y bueno intentando adaptarnos, la gente ya está cambiando los coches híbridos enchufables por camellos y estamos empezando pues a vestir como los propios autóctonos de la zona desértica, eh, con eh, sus, 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 sus como se llamen, lo que llevan encima, no me acuerdo ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, bueno, eh, decirte que yo estaba a punto de venir enseñando carne ya porque no aguanto este horno y también decirte que lo de lo, los coches y los camellos hace tiempo ya que aquí ya se maneja el sí, tema sí. camello
2: <risa> Incluso hay camellos que van en coches eléctricos ya para ahorrar que, que te iba a decir que siempre dicen que en el desierto hay que ponerse como más ropa, ¿no? Y tomar bebidas calientes para pasar el calor. ¿Tú qué, qué opinión sobre eso, por favor?
0: Bueno, uh, me parece una memez. Pero, eh... <risa> <risa> Quiero decir, es una... O sea, yo no me voy a adaptar a eso en la vida. Yo, o sea, no puedo. No, no claro. puedo. El día ya que el cambio climático pues, nos alcance, pues utilizaré yo. la ley
2: de eutanasia, que para eso se creo. Efectivamente. Además, lo puedes justificar. Claro,
0: o sea, no me van a poder decir que no, o sea, no voy a querer vivir sí. en esas condiciones Es verdad, es verdad
2: Bueno, échate un trago, échate <ríe> un trago primero para Está, justificar lo que, fresco, lo, sé. Sé. lo que es el es refresco.
0: Me ha dado, dado sed de esta conversación
2: Bueno, eh, nada, bienvenidos a todos como siempre, muchas gracias a todos los que nos seguís apoyando como siempre a través del Patreon Y diferentes medios pues como Spotify, iVoox, iTunes, Spreaker y diferentes medios en los que aparecemos también muchas gracias y un saludo a nuestros detractores. Cada vez se va formando más un grupito de gente en contra de mi saludo inicial, eh, a favor del inclusismo de todas las personas y hablando con lenguaje inclusivo. No sé muy bien por qué, pero los, todas las semanas tenemos un mensajito de es que lo estás haciendo mal, no estás incluyendo a la gente. Y, y ya, igual es que no estáis captando tampoco el, el, la motivación del saludo. Menos
0: mal que nos la suda.
2: <ríe> tenemos la técnica de la, de la finflación lo que, lo, sí. que... <ríe> lo que viene siendo también está lo, subiendo, que, sí. lo que viene siendo el sopladismo ¿no? a lo mejor Sí, sí. sopladismo ilustrado, finflación bueno pues son palabras que nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas y por qué vamos a dejar ahora de traerlas a la práctica en nuestro podcast o sea hay que decir que es nuestro esto no es pago un Patreon y ya no, no, tú pagas un Patreon como si fuera una limosna si acaso, si acaso es como si nos tirase dinero y nosotros bailamos, pero claro. es eh, nuestro. <risa> Igual somos como los que hacen de estatuas no en los
0: centros de las ciudades, que a lo mejor le echas una ahí moneda está. y nos da por movernos para hacerte una gracia, pero ya. Ahí chorro, está, ahí está.
2: Ahí está. Incluso seríamos unas estatuas muy malas, porque yo paraba y quieto más de wow. 10 minutos. No y con este calor con... Se, se me derrite las pinturas Nada. de la cara o algo. No, hay no, estatuas no, que no. ahora mismo están en paro. Las estatuas están en paro. Ahora mismo están pidiendo a los sindicatos de estatuas, por favor, medidas dignas para la estatua. Hombre, ]ismo. creo que hay estatuas de verdad que también se han bajado ya de los pedestales. Claro, está Felipe II y todo esto. Hay claro, un poquito ya de corta aquí el asunto. Se van a Real bueno, bueno. a pasar lo peor del día. <ríe> a las caballerizas eh, después de esta intro maravillosa como siempre que es lo mejor del podcast incluso ya digo que podríamos cerrar aquí y, y ir a pues a beber más agua eh, vamos con el tema de hoy en el que continuaremos aparte de hidratándonos hablando de hablando de Ucrania y sus amigos
0: Sí, hablando de Ucrania, y bueno, ya en los, en los episodios anteriores hemos, hemos visto un poco la, la historia y las relaciones de Ucrania con Rusia, principalmente, mm -hmm. en el último veíamos un poco qué, qué situación queda después de la caída de la Unión Soviética y el inicio del camino como República Independiente de, por parte de, de Ucrania. Un inicio complicado, complejo, pero también que contaba un poco con la debilidad rusa, ¿no? También Rusia había estaba pagando la... La caída de la Unión Soviética como, como país más importante, la pérdida de influencia en, en esa zona, eh, especialmente en aquellas repúblicas europeas o situadas en suelo europeo que, que se van a agregar eh, rápidamente a, a la Unión Europea, como Estonia, Letonia, Lituania. Pero que, eh, bueno, Ucrania decidió que su camino no podía andar demasiado lejos de Rusia, aunque sí esperaban un acercamiento a Occidente para gozar de un poco de la, de la prosperidad que Occidente prometía si, si se acercaba a la Unión Europea. Eh, el, ese, ese constructor de ese sistema, el primer presidente de la República Independiente de Ucrania, eh, Kravchuk, eh, va a llegar a las elecciones de 1994 con una constitución aprobada y, y bueno, con habiendo más o menos marcado el camino, habiendo dejado un diseño institucional que todavía tenía que terminar de desarrollarse, pero que, bueno, más o menos marcaba la línea que Ucrania parecía querer seguir. Así llegamos a las elecciones... Una... Dime, dime.
2: Te voy a hacer una pequeñita pregunta. Eh, entiendo que hablamos de elecciones, hablamos de democracia, pero ¿qué ambiente democrático se respiraba en ese momento? Porque entiendo que también para hacer una, eh, una regeneración de las instituciones y todo esto... Se tiene que contar un poco con el pueblo, pero no sé hasta qué punto ya habían eh, se habían integrado las personas en estas eh, en estas líderes, ¿no? Bueno, por decirlo de algún modo, la,
0: el sí. funcionamiento democrático se veía todavía como algo externo, ten en cuenta que todavía mm. venimos de la, de la Unión Soviética y que el concepto de democracia para, para el sistema soviético era un poco peculiar, vamos a sí. llamarlo así. Sí. Eh, sobre todo después de la, ¿no? de la herencia que dejaron los demócratas de los que ya no quedan Hombre. como nuestro Muy amigo buenísimo.
2: Joseph Stalin buenísimo, sí, sí, a tope
0: eh, lo que pasa es que sí que es verdad que eh, en cierta manera eh, había una parte de la población, sobre todo esas, primer, esas últimas generaciones que ya habían como la Unión Soviética sí. se estaba un poco desmoronando y sobre todo las generaciones nuevas que sí que van a ver en la democracia una esperanza. No tanto, fíjate, lo, o por lo menos la, la sensación que yo he sacado de, de todo lo que he podido leer y, y ver al respecto, eh, mm. no tanto por creer que la democracia era un bien supremo y moral, eh, mm. porque iban a ser consultados para las grandes decisiones del país, sino porque eso, la democracia, el sistema democrático, era lo que conllevaba eh, la mejora económica del país. Es decir, lo que la Unión Europea ofrecía era un progreso, una prosperidad económica, como ellos no habían conocido en su vida, pero todas ellas venían acompañadas de sistemas democráticos. Estaban viendo cómo países del este europeo que se estaban acercando ya a las posiciones europeas eh, como te digo, estas ex repúblicas como Estonia, Letonia y Lituania O países como Polonia o Rumanía Se estaban ya acercando a la Unión Europea Y para eso estaban adoptando también sistemas más democráticos Así que en cierta manera, sobre todo en el oeste del país Que es quien más está en contacto con esta realidad eh, Entienden que la democracia es el camino natural a seguir Pero no tanto, ya te digo, por, por convicciones tanto morales como, como posiblemente prácticas
2: Ya, entiendo que también a la población No le entraría muchas ganas de meterse ahora en rollos democráticos y más les interesa pues eso, la supervivencia en general y que bueno, que es un poco seguir los pasos, ¿no? Que lo que comentabas, que han seguido otros países y que es un poco pues hacer check, ¿no? En todas las cosas que les llevan un poco a la prosperidad. Claro, además, viniendo
0: de donde vienen, es un proceso. O sea, tienen que pasar años y, sobre todo, tienen que empezar a participar de esa nueva democracia las generaciones nuevas. Ten en cuenta que en las primeras elecciones parlamentarias que se producen, el partido mayoritarísimamente votado fue el Partido Comunista de Ucrania. Quiero decir, venían claro. de donde venían sí, sí. y eso no es tan fácil cambiar. Son las generaciones nuevas las que tienen que ir construyendo y, por tanto, aport y, por tanto aportando esa pluralidad que en ese momento en Ucrania todavía no, no existía.
2: Como va a pasar en este país, las generaciones nuevas son las que van a bueno hacer sus cosas. <risa> Ahora ya verás.
0: Eh, bueno, en realidad eh, eh, la transición española viene a ser un poco eso, ¿no? Eh, las, las primeras mm. votaciones, ¿quién las gana? Las gana el franquismo moderado o el, o el digamos, el, el conservadurismo, la democracia cristiana proveniente del franquismo reformista, no gana... No sí. gana... Eh, falange, pero gana uh -huh. Suárez y todo ese complejo de esa enorme coalición de pequeños partidos e individuos que vienen del sistema franquista, pero que venían ya queriendo reformarlo desde hace tiempo eh, y, y son quienes ganan las elecciones hasta que ya en 1982 gana el Partido Socialista por, por primera vez ese movimiento de reacción que es exacta? bueno exactamente, es parecido a lo que va a pasar en, en Ucrania como vamos uh -huh. a ver eh, llegamos a ese 1994, en esas eh, elecciones presidenciales que, eh, que van a enfrentar a Kravchuk, al presidente que en ese momento estaba, con uh, un ex primer ministro suyo, había funcionado como primer ministro, Leonid, también de nombre Leónidas, igual que Kravchuk, en este caso Leónidas Kukma, mm. que eh, bueno, se va a presentar a ser el presidente prometiendo reformas económicas y mejores relaciones con Rusia de lo que Kravchuk había realizado. Hay que recordar que Kravchuk en ningún momento había planteado la ruptura de relaciones con Rusia, si bien es cierto que se mostraba escéptico de las intenciones de Rusia por ejemplo con la creación de la Comunidad de Estados Independientes pensando que quizás lo que pretendía Rusia era recrear una nueva especie de Unión Soviética que girara otra vez alrededor de Moscú, cosa que Kravchuk quería evitar en ningún caso eh, previo ni, ni favoreció la ruptura de relaciones con Rusia ni, claro. ni mucho menos. ¿eh? Pero eh, digamos que eh, claro, esos primeros años son un poco de alejamiento de Moscú. Necesitan em emprender, estaban empre emprendiendo un camino propio, por primer, bueno, desde, desde antes de la eh, de la creación de la Unión Soviética, un camino propio y evidentemente tienes que marcar una mínima distancia con otros estados, porque si no sigues siendo lo mismo que antes. Y digamos que y una parte de la, de la sociedad, especialmente la situada en la mitad este del país, que ve algunos movimientos de Kravchuk con cierta sospecha, no, con cierto recelo, por lo que eso pueda significar, teniendo en cuenta, repito, que la relación especialmente de la población del este y del sur eh, ucranianos son muy estrechas con todavía con Rusia. Y repito, no tanto mm, política o moralmente, sino en lo que tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones como familias, que tenían miembros a uno y al otro lado de la frontera, o podemos, por ejemplo, hablar de la religión, donde... La, la Iglesia ortodoxa moscovita que es uh, autoproclamada la, la cabeza de toda la Iglesia ortodoxa de todo el, la Iglesia ortodoxa eh, pues claro era su referente espiritual y religioso y ale, simplemente tener la sensación de que se estaban intentando alejar de ello provocaba eh, cierta cierto recelo por esta parte de la población así que eh, por decirlo de algún modo, estas primeras elecciones establecieron algo que vamos a, a volver a ver, aunque va a haber un pequeño paréntesis como vamos a ver, pero que, que, que va a marcar las relaciones internas ucranianas. Y es una división clara entre el este y el sur del país, es decir, lo que son principalmente las regiones de Kharkiv, eh, Mariupol, eh, Donetsk y Lugansk, más Crimea, de la que ya hablábamos, y del resto del país. Un este que quiere relaciones estrechas con Rusia por todo lo que eso implica y un oeste que anhela o que prefiere avanzar hacia posiciones más eh, europeístas. Repito, no tanto por una cuestión ideológica o de ideales, sí. sino por una cuestión puramente práctica.
1: Uh -huh.
0: eh, estas elecciones, eh, esto se pudo ver en el voto. La mitad oeste del país votó a, mayoritariamente a Kravchuk. Eh, la mitad este votó a Kugma. En este caso... Fue Kugma quien ganó las elecciones y se convirtió en presidente de la República Ucraniana. Hay que decir que Kugma había hecho carrera en la industria pesada soviética, era miembro del PECUS, no del Partido Comunista de Ucrania, sino del Partido Comunista de la Unión Soviética, lo cual implicaba que era bastante más cercano a Moscú que a Kiev. Y eh, es verdad que no va a empezar su carrera política hasta 1990, cuando es elegido miembro del Parlamento, después eh, como digo te he dicho antes, Kravchuk le nombrará primer ministro y será presidente ucraniano desde 1994 hasta 2004. Estará una década presidente del gobierno, es el segundo presidente, pero quizá eh, el más importante. Kravchuk había iniciado un camino, pero ahora había que asentar todos esos cambios y al frente se ponía, repito, un rusófilo, o alguien que estaba más dispuesto a, a no alejarse tanto de Moscú de lo que Kravchuk había planteado al principio.
1: Mm.
0: Políticamente hay que decir que no se alejó mucho de lo que Kravchuk estaba haciendo, es decir, si hablamos de cuestiones prácticas del día a día, no, no realizó grandes cambios. Eh, de hecho, ni siquiera reorientó la política exterior ucraniana, es decir, no, no abandonó ni siquiera el acercamiento a Occidente, sí que reactivó el acercamiento a Moscú, eh, es decir, no quería tanto alejamiento de Moscú tal y como Kravchuk había planteado. Eh... De hecho, él siguió participando en la CI como observador, igual que Kravchuk había decidido. Recuerda que te dije que Kravchuk decidió no participar plenamente de la CI, aunque sí acudía a las reuniones como observador. Es decir, como un agente sí. externo, sobre todo esperando que quería hacer Moscú con eso o cuáles eran las verdaderas intenciones. Así que ni siquiera eso cambió Kunga. No supuso un gran trauma para, para el país. Sí eh, decidió traer las elecciones porque sí que van a marcar un poco lo que va a ser el, el futuro inmediato de, de Ucrania de hecho, bajo la presidencia de Kugma eh, en 1994 Ucrania se va a unir al programa de asociación para la paz que eh, estaba dirigido por la OTAN es decir, no, no en ningún momento abandonó eh, el acercamiento a Occidente como se podía prever por haber anunciado que, se quería, que no quería alejarse tanto claro. de, de Moscú y en 1995 también bajo su presidencia eh, Ucrania eh, ingresó en el Consejo de Europa que no tiene nada que ver con la Unión Europea, recuerdo eh, el Consejo de Europa es un organismo que implica a todos los países europeos y que tiene que ver con cuestiones económicas, judiciales, de derechos, etcétera. digamos, es una especie de, de asamblea europea que, repito, no está ligada a la Unión Europea pero que le hacía ingresar en un club de países occidentales principalmente con lo cual... Vamos a ver que Kugma al principio no va a ser demasiado diferente. Su
2: primera legislación. Perdón, perdón Kugma. Eh, también entiendo que, que el estar rodeado de, de grandes potencias y grandes núcleos te arrastra un poco hacia ellos, ¿no? Es decir, o sea, tú puedes ir por libre, pero claro, es que vas a poder conseguir muy pocas cosas yendo por libre, sobre todo, pues eso, teniendo dos grandes bloques a los lados que, que están creciendo mucho. Bueno, Rusia o un poquillo menos, pero Europa a, a pasos un poco más grandes.
0: Bueno, ine inevitablemente eh, ser un país pequeño en el centro de un tablero geoestratégico como es Europa y eh, lo que se llama Eurasia, esa unión de ambos mm -hmm. continentes, um, al final tienes que tomar una decisión o, o te metes en el bloque occidental de lleno, o, lo que, cual implica romper lazos con Rusia, o te mantienes dentro del bloque ruso, lo que implica cortar relaciones con la Europa Occidental, como hace por ejemplo Bielorrusia, Sí. o intentar mantener un equilibrio entre los dos eh, intentando sacar el beneficio que ambas te pueden aportar, ¿no? Que es el camino que va a tomar Ucrania. Bielorrusia optó claramente por, eh, por el segundo camino, por permanecer cerquita de Moscú. Eh, Ucrania intentó optar por ese equilibrio eh, y de esa lucha entre quienes querían acercar a Ucrania o querían, digamos, abandonar el bloque soviético, el bloque ruso o el bloque europeo es de donde van a hacer el conflicto, realmente. Eh, bueno, Kukma enfrentó un gran desafío, como te digo, al lidiar con... Además tuvo una fuerte oposición parlamentaria, te recuerdo que eh, fue el Partido Comunista de Ucrania quien obtuvo la primera gran mayoría, y claro, Kukma pretendía implantar ya las primeras medidas económicas de corte más liberalizador, es decir, eh, acabar con los subsidios, acabar con el control de los precios, aunque fuera de manera gradual abrirse un poco a la economía de mercado que era lo que inevitablemente estaba abocado una vez la Unión Soviética había desaparecido pero claro eh, eso chocaba frontalmente con la mayoría parlamentaria con lo cual no lo tuvo muy fácil y sobre todo la gran medida o la medida que más eh, oposición tuvo fue el, los primeros intentos de privatización de, las de la industria y de la agricultura mm. ¿por qué? porque al frente de estas estaban los hombres más enriquecidos, eh, claro. primero con la Unión Soviética y que pretendían seguir siéndolo con Ucrania, que son los famosos oligarcas. Cuando hablamos de los oligarcas en toda la zona postsoviética, no es algo exclusivo ni de Rusia ni de Ucrania, es decir, hay oligarcas en Bielorrusia y en otras exrepúblicas soviéticas, Kazajistán, etcétera, se refieren a, a estos hombres que hicieron fortuna, primero en los últimos años del, de la Unión Soviética, cuando... Gorbachev abre la economía soviética, la llamada perestroika, y que luego gracias a esa posición van a tener mucha influencia, entre otras cosas porque va a ser su dinero el que pague muchas campañas electorales, muchas eh, muchos puestos a dedo, etcétera y muchas decisiones políticas, claro yeah. eh, esto lo conocemos bien, cuando, por ejemplo podemos ir a la democracia estadounidense, donde aunque está regulado eh, claro, cuando los lobbies pagan mucho dinero para que alguien sea elegido, es decir, eh, financian campañas, lo que esperan es que cuando esa persona sea elegida se acuerde de ellos a la hora de legislar. no Pues sí. esto viene a ser un poco Qué lo mismo. Qué bien. Eh, mm -hmm. eh, es durante esta primera legislatura cuando se va a crear la moneda propia ucraniana, que hasta este momento no había, el llamado, la, el llamado Grivna o la llamada Gribna
2: aunque se escribe muy raro, ya o algo así. Bueno, <risa> Oye, cuando, cuando se crea una moneda de estas, en relación a que se crea, pues tú la creas y dices, aquí está. ¿Y ahora qué? ¿Cuánto vale con respecto al dólar, respecto al euro? Bueno, eh, es difícil de,
0: de establecer, sobre todo en países empobrecidos, pero sobre todo... Ya, a estas alturas, si, si me preguntaras 50 años antes, te diría que en base sobre todo a las reservas de oro o de riqueza no, no, no. que pueda tener un país, o, eh, etcétera.
2: Sí. Pero tiene ya que a estas alturas. Lo, a los a lo Bitcoin, ¿no? Más un poco más. De moda. <risa> <Sí>. <risa> Juego nudo. Eh,
0: en este caso tiene más que ver con, con la referencia monetaria que quieras tomar. Eh, es decir. Eh, al final, la economía ucraniana tiene que ver con quién está más conectada y establecer una relación con la moneda más fuerte que tenga dentro de lo que son sus relaciones. Sí. Eh, a eso hay que tener mucho cuidado. Argentina, por ejemplo, decidió que el peso argentino iba a ser igual al dólar y Argentina ha tenido una de las crisis más económicas más grandes de la historia porque la economía argentina no era capaz de soportar eh, una moneda tan fuerte más que nada porque sí. es, implicaba que todas las exportaciones, que es de lo que vivía Argentina, se vuelven mucho más caras claro, si, si, tú, mm. si yo te tengo que pagar a ti en tu moneda y tu moneda es tan fuerte como el dólar pudiendo comprar en bolívares a Colombia que es una claro. moneda mucho más barata pues está claro a quién le voy a comprar, por eso la economía argentina entra en shock entonces claro, Ucrania tiene que ver eh, qué referencia va a querer tomar, desde luego no puede ser a tipo fijo, tiene que ser a tipo variable y tomar sobre todo a ver quién
2: le compra. ¿Qué haces? Perdón, para los que estén viendo en YouTube han visto unos zapavitos por mi parte. Esto es muy gracioso. Es que ha entrado una bifa. Ah, bueno, hombre. Ya, ya podemos seguir. Vale, vale. Hostia, ¿Ya bueno, la bueno, hemos hostia? derrotado? Sí, es que por mi ventana y esto es muy común en, cuando doy clase y eso, entran muchos animales. O sea... Palomas se sitúan bastante, a veces viene el gato y ahora, pues, por lo visto están entrando insectos <risa> voladores que pican. Muy bien. bien. Bueno, podemos continuar.
0: Habiendo salvado este de, esta dificultad, sí. proseguimos. Sí, sí. Bueno, te decía que, que uno tiene que saber que, con qué economía se está relacionada la suya propia, claro. quién le compra, a quién compra y, y ver cómo, si la economía puede resistir ese valor. Para que te hagas una idea, la Grimna a día de hoy, si no recuerdo mal, estaba en torno a que una Grimna eran 0, eran 3 céntimos de euro, más o menos. Vale. para que te hagas. Ah, tope. Hmm. Eh, Hay que decir que, que la, la política que intentó llevar a cabo Kuma, sobre todo la liberalización económica, no era tan sencilla también porque veníamos de un sistema enormemente... Eh, buro burocratizado, como era todo el sistema comunista, y había mucha mucha gente que vivía de eso. Entonces, eliminar claro. toda esa burocratización, bueno, fíjate, en España llevamos eliminando burocratización desde hace sí, sí, 70
2: sí. años y aquí seguimos, ¿no? A lo mejor. Hombre, a tope de opositores y movidas, claro. Más papeles.
0: Eh, además, eh, Rusia tuvo una crisis económica importante en 1998 que también le afectó mucho, pero. Cuando llegó el cambio de siglo, eh, parece que la economía ucraniana, bueno, parece no, la economía ucraniana remontó, empezó a despegar, especialmente a través de las exportaciones, primero de cereal, eh, uh -huh. que son es un tema muy actual, y también de gas, claro, que son las dos grandes claro. exportaciones ucranianas.
1: Eh... eh
0: en 1998, durante este primer gobierno Kukma, se volvieron a celebrar elecciones parlamentarias que volvió a ganar el Partido Comunista Ucraniano. Sin embargo, en el año 1999, cuando llegan las nuevas presidenciales, el presidente Kukma se va a enfrentar... Bueno, el, el sistema ucraniano de elección presidencial es eh, como el francés, que hemos explicado varias veces, un sistema a doble vuelta. En la primera vuelta se presenta todo el que reúna determinados requisitos, eh, si alguien eh, obtiene más del 50% de los votos, automáticamente se convierte en presidente de Ucrania. Uh -huh. Si no, los dos más votados pasan a una segunda vuelta entre los que tendrán que elegir los ciudadanos y quien gane ganó. Muy bien. Eh, en esas elecciones de 1999 llegaron a segunda vuelta el líder del Partido Comunista Ucraniano, Petro Simonenko. Y el propio eh, Leonidas Kukma, que, eh, bueno, pues aprovechando que era presidente de Ucrania, pues decidió usar, usar todos los medios públicos y toda la financiación pública para darse bombo, <risa> por lo que fuera.
2: Qué bonito. Y... Ah, que sí. no se podía esta movida, Claro, es que nadie me lo ha explicado siendo yo presidente. ¿Quién vigila al presidente, no? Es claro. como quién vigila a los que vigilan. Pues ahí está. Amigos, es lo que hay. Eh,
0: bueno, la cuestión estaba en que, como te he dicho las primeras elecciones presidenciales el, el país se dividió en el, entre el este y el oeste de Filadelfia y... Eh... Es que
2: me está aguantando, pero ya que lo has metido tú Claro sí.
0: eh, Sin embargo estas elecciones fueron un poco diferentes si alguien va a buscar los resultados electorales o a alguien le interesa, se puede encontrar relativamente fácil eh, eh, Ha sido... Probablemente la única elección presidencial donde el país no se dividió en dos, en este y oeste. ¿Pero por qué? Eso tiene una, una explicación sociológica interesante y es que en estas segundas elecciones lo que se estaba cuestionando era el modelo Kugma liberalizador más cercano a Occidente, más cercano al capitalismo, que caminaba hacia el capitalismo, estaba muy lejos de ser capitalismo, ¿eh? pero sí, claro. evidentemente los pasos eran los que eran. Y el líder del Partido Comunista Ucraniano, que había ganado un año antes las elecciones parlamentarias, y que si, si, si vencía esas elecciones, parecía inevitable el retorno de Ucrania a una economía más cercana a Rusia y sobre todo más cercana al, al comunismo soviético. Así que, digamos que la elección aquí no era eh, occidentalistas versus eh, rusófilos, uh -huh. sino eh, comunismo sí o comunismo no, yeah. eh, básicamente. Entonces... Esa elección, eh, digamos, n si, si mirásemos un mapa de, de dónde ganó cada uno, no hay una división clara esto-este, sino que eran la contraposición de dos modelos en los que ganó por segunda vez Leonidas Kugma. Eh, son varios artículos que he encontrado donde lo que se dice ahí es que se hizo un segundo referéndum de independencia, no si queríamos volver a lo anterior o, bueno, si querían, pues yo no estaba ni era ucraniano ni yeah.
2: lo soy. Eh, sí, sí sería querían... una sorpresa, sería una sorpresa para todos. Y uh -huh. yo Exacto, voté uh -huh. en esas elecciones uh -huh. antes de venir a España. Bueno,
0: eh, digo que fue una especie de votación de si se quería avanzar en el camino más uh -huh. eh, hacia buscar una economía más abierta que, que la anterior. O regresar, dar pasos hacia atrás de todo lo que se había hecho. Esas elecciones las ganó Kukma, es decir, parece que el pueblo ucraniano decidió que. Eh, que había que seguir hacia adelante en la búsqueda de una economía más abierta y más enriquecedora para su población. Repito, entre otras cosas porque lo que tienen es el espejo de los países de su alrededor, que no son Rusia ni Bielorrusia, todos los demás, sí. que están avanzando en sus economías capitalistas, en su democratización y en su prosperidad. Eh, hay que decir que eh, hubo organismos internacionales eh, supervisando las elecciones que establecieron que Kugma había hecho unas poquitas de trampas, sobre todo por la utilización de los la utilización de los medios públicos en, sí. en,
2: en su pero favor. Normalmente, normalmente, perdona, cuando hablan de eso, de que hay organismos internacionales vigilando y tal, es como, bueno, vamos, lo decimos, pero al que ha ganado se la suda un poquito, ¿no? Y es un poco para que otros países eh, digan, sí, sí, yo apoyo a este tío o, o justifico su, su victoria, ¿no?
0: Bueno, no, no te parece? creas, ¿eh? la, la supervisión de los organismos... A ver, dependiendo del país, hay países que se la sudan los organismos los observadores internacionales. <risa> <risa> la sudan <Ya>. bastante. <risa> eh, pero ten en cuenta que tener observadores internacionales de organizaciones como la OSCE eh, o como el Consejo de Europa... Eh, que ratifiquen tu victoria no solo te presenta evidentemente como un candidato legítimo que ha ganado legítimamente uh -huh. unas elecciones sino que sobre todo te, te posiciona internacionalmente. Difícilmente yeah. por ejemplo en este caso la Unión Europea podría abrirse a negociar con un país que no tiene elecciones libres y mínimamente yeah. limpias. Ya no te digo que las tengamos limpias eh, no, no seamos ingenuos repito, venimos de donde venimos con las estructuras de poder soviética sin desmontar del todo y eso implica pues que,
2: por lo que sea, un hay un poquito de, de corrupción por de, el camino, sí. ¿no? <risa> claro, pero es <risa> claro. que es difícil perder las tradiciones como aquí en España, que se va pues te vas a tomar unas tapitas ¿no? antes de votar y quedas con la familia y bueno. tal, no sé qué pues hay un poquito de corrupción y de cambiar votos por la región <risa> Claro, y... bueno, una tradición Corrupción sí. en Mariupol, una gran serie <risa> 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 Tenía menos producción Tenía menos claro. presupuesto que corrupción en Miami, menos barcos y tal, pero bueno ahí estaba. Sí, y menos camisas abiertas también te digo <risa> un poquito más
0: Rebequita era de Rebequita sí, sí. Chada la, la, llevaba, las mujeres llevaban Chal sí.
2: Dice, ponte la Rebequita que va a refrescar en Mariupol ponte el bueno
0: <risa> eh, te decía que, que evidentemente que la OSCE eh, determinara que esas elecciones habían concurrido dentro de la normalidad es decir, la OSCE sí que hizo patentes las irregularidades criticó la el uso de los medios públicos por parte del presidente Kugma pero también es verdad que estableció que la diferencia había sido lo suficientemente grande como para pensar que ni siquiera eso había determinado un, un enorme cambio de, en la votación y que Kukma hubiera ganado en cualquier caso. Por decirlo de algún modo, Kukma lo que había hecho era asegurarse, no, no pasar sustito por lo que fuera.
2: No dejar ahí ningún fleco por ahí abierto, es verdad.
0: Entonces, eh, como te digo, estas elecciones del 99 parecieron indicar ¿no? que, que efectivamente Ucrania había encontrado su camino que era un camino intermedio, un camino de equilibrio entre Occidente y Rusia y que lo que estaba recorriendo era la apertura hacia Occidente. La cercanía a Rusia la tenía tradicional históricamente, eh, con lo cual digamos, el camino que tenía que recorrer era el acercamiento hacia, hacia Europa. Eh, tras las elecciones, la verdad es que Kukma eh, sorprendió bastante a los ucranianos cuando nombra como primer ministro... Eh, eh, sí que te va a pedir... Eh, no se me olvide, voy a hablar. A ver, voy, he intentado reducir el número de nombres a lo mínimo imprescindible, ¿vale? Sí, Evidentemente, sí. aquí hay nombres de muchos oligarcas, muchos exfuncionarios, muchos. muchos, hay mucha gente aquí metida. Lo he reducido no. al mínimo imprescindible. Y, si, y a lo mejor vamos a. Vamos a hacer. Vamos a intentar que sea lo menos complicado posible, es como cuando hablábamos de Afganistán, ¿no? Pues algunos nombres hay que dar sí, porque uh. son personajes fundamentales. Entonces, si en algún momento yo me pierdo. O tú te me pierdes, no. por favor, avísame sí. para, para rehacer el reto. Vale.
2: vale, hablaremos. Esto es como, como Juego de Tronos. Es en plan, de una temporada vale, vale. a otra van saliendo muchos nombres Hay que hay que asentarse. Eh, te, te iba
0: a decir que no no son tantos nombres. Va a haber muchos que eh. se van a repetir. Los he reducido al mínimo imprescindible porque vale. hay figuras políticas que arrancan ahora y que van van a llegar hasta... Ay, que que los se enganchan, días,
2: ¿eh? que se enganchan al trono ahí, como claro. algunos claro, que entonces. conocemos. Vale.
0: Bueno, digo, te decía antes que Kuma va a sorprender a los ucranianos cuando, empezando su segunda legislatura, eh, eh, decide nombrar como primer ministro a un hombre que viene del Donbass, eh, mm. donde él no había sido el más votado, había sido el más votado del Partido Comunista. Eh, concretamente, un nombre con el que nos tenemos que quedar porque va a ser muy importante lo que, en, en todos los siguientes 20 años, que es eh, Víctor Yanukovych. No. Víctor Yanukovych... Eh, eh, perdona, perdona. Víctor Yushchenko. Yushchenko. Vale. Bien, perdón. empezamos bien con los nombres. Ya
2: me he perdido. Yushchenko. Víctor,
0: bien. Víctor Yushchenko. Yushchenko es un ex exmilitar y un banquero ruso. Eh, perdón, mm -hmm. ucraniano. Líder. Se presentó eh, a las eh, legislativas como líder de una coalición de partidos políticos liberales eh, y liberales conservadores, digamos, de centro y centro-derecha, de, de corte europeísta, y eh, con algunos de esos partidos eran más bien nacionalistas ucranianos, llamado, esa coalición se llamaba Nuestra Ucrania. Eh, y digamos que sorprendió porque era una decisión muy prooccidental para lo que quizás esperaba de, de Kukma. Eh, hay que decir que durante su mandato, eh, el, eh, durante el, el gobierno de, de Yushchenko, la economía ucraniana mejoró mucho. Pero aquí es donde va a aparecer la segunda figura. Yushchenko había nombrado como su vicepresidenta, o como una de sus vicepresidentas, eh, y ministra de energía, y esta eh, figura es muy importante, a Yulia Timoshenko. Eh, hay que decir que el, no eran del mismo partido, eh, uh -huh. digamos, no veían las cosas igual, pero en este momento, por decirlo de algún modo, eh, lo que les unía era el ser proeuropeos a los dos. Ya, yeah. Tenían visiones sobre la economía ciertamente distintas eh, y sobre algunos otro, otros aspectos, pero eh, sobre todo era el europeísmo lo que les había unido. Y, eh, claro, eh, Timoshenko entró en conflicto con los grandes oligarcas del gas y de la, y de la minería del Donbass, que bueno eran gente poderosa, evidentemente, tanto el, el, la propia este ucraniano, y tenían poderosas conexiones con Rusia, claro. Eh, el conflicto acabó en una moción de censura contra el propio Yushchenko, que triunfó en 2001. Yushchenko fue apartado del poder por la mayoría parlamentaria, que, eh, porque, como te digo, estas, eh, estos oligarcas tienen mucho poder, y eh, el Partido Comunista lanzó esta, esta moción de censura contra Yushchenko y consiguió apartar del poder en el año 2001. A Yushchenko... Eh, eh, bueno, en Ucrania es el presidente es el, primer, el presidente de la República quien nombra al primer ministro que tiene que ser respaldado por el Parlamento pero quien presenta el candidato es el, primer, es el presidente uh -huh. le sucede a Anatoly Kinak no es un nombre tampoco demasiado importante pero bueno, sí para que veas un poco el, el bandazo que va a pegar Kukma eh, Kirchner era del ala industrial y profesional del, del partido de las regiones, que era el partido dominante en el Donbass. Es un partido rusófilo, rusófono, sí. eh, principalmente es el gran partido entre, que, que defiende eh, no solo el acercamiento a Rusia, sino, por decirlo de algún modo, es el partido de las minorías rusas del este del país. Eh, hay que decir que aún así repito, eh, estamos hablando de conflictos concretos porque la política general en realidad ninguno la va a cambiar al menos de momento que eh, estu estuvo muy interesado en la buena marcha de la economía hizo muy pocos retoques económicos respecto a la política que había seguido Yushchenko uh -huh. eh, y precisamente por esto eh, aunque suene a contradicción precisamente por esto, un año después Kukma va a destituir a Kinak. Se cree, se comenta, se rumorea que Moscú no estaba muy contento eh, después de las... Porque, claro, si sí, el cabeza de la, del partido ya, defensor no de los rusos, claro, claro en, en Ucrania, desde luego, no hace eh, nada por, por cambiar las cosas, pues a lo mejor este no es nuestro nombre. ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, claro, todo se comprendió cuando... Eh, Kukma nombró al sucesor de Kinak, que va a ser otro miembro del Partido de las Regiones, gobernador del Oblast de Donetsk hasta ese momento, uh -huh. llamado ahora sí Víctor Yanukovych. Eh, era un ingeniero, es economista, unas cuantas cosas más, si pues vais a buscar su perfil vais a ver que es un montón de cosas que, como te digo, se convirtió en, en el gobernador de Oblast de Donetsk, la región industrial más importante de Ucrania y la más cercana, es la que es una de las fronteras con Rusia, uh -huh. con una minoría muy importante Rusia, rusa, eh, de población mayoritariamente rusófona, es decir, que habla ruso, etcétera, etc. Eh, Yanukovych se acercó mucho más a Moscú, es decir, se entendió el cambio, y por eso claro. te digo que se rumoreó que, que el Kremlin estaba detrás de eso, porque Yanukovych sí que llevó una política mucho más decidida a acercarse a Moscú de lo que había hecho Kinak. Eh, sin embargo, también Yanukovych eh, tampoco se va a alejar tanto de lo que habían hecho sus predecesores, en tanto en cuanto Yanukovych estableció que uno de los objetivos prioritarios y estratégicos para Ucrania debía ser eh, participar en la Unión
2: Europea. Pero algo tendrían que ver cuando llegan allí al poder, a la presidencia, como para cambiar tanto radicalmente, no radicalmente, sino que apoyar sus políticas en, en, en la continuidad que tenían los presidentes anteriores, ¿no? O sea, algo habría que, ahí dice, joder, es que si vamos por el otro lado, la pifiamos. Bueno, yo
0: creo que los principales líderes ucranianos, me atrevería a decir, a decir incluso que los algunos, al menos de los oligarcas ucranianos, Tenían claro que la mejora del país o la prosperidad del país pasaba por un acercamiento a Occidente. Que eso solo con Rusia no lo iban a conseguir. Ah. La diferencia, o digamos, donde se entra en conflicto es qué relación debe mantener Kiev con Moscú. Yeah. Si debe ser una relación prácticamente de sumisión, como era la que tenía Bielorrusia,
1: uh -huh.
0: o mmm, debían intentar eh, mantener unas relaciones de igualdad entre dos estados lo cual era tremendamente complicado, yeah. porque Rusia no es cualquier otro estado. Claro. O si definitivamente debían cortar amarras. Es, es, no es tanto la, el acercamiento a Occidente lo que se cuestiona, y de hecho hay que decir que Moscú en esa época también está tejiendo relaciones con Occidente. Es decir, ellos saben que la salida a la crisis provocada por el hundimiento soviético pasa por Occidente, que es donde está la riqueza principalmente. Mm. La cuestión está en qué relación se tiene con Occidente y qué relación mm. se tiene con Moscú. En este caso, Yanukovych estableció una línea clara. Queremos ser Unión Europea, no queremos ser OTAN. Es un debate que, aunque ahora parece que, que, que es de los últimos tiempos, desde la invasión se ha reabierto ese debate, es un debate que en Ucrania se lleva teniendo prácticamente desde la independencia. ¿Qué grado de acercamiento o de alejamiento tenemos que tener? Por un lado con Occidente y con otro con, con Moscú. Y los diferentes presidentes y primeros ministros uh, no han dudado que la necesidad de abrirse a Occidente era algo necesario. Lo que se han dudado es hasta qué grado. Esa, esa, esa ha sido la gran duda y evidentemente mucho tiene que ver en esto la decisión de Rusia del pasado febrero de invadir Ucrania cuando considera eh, bueno, y de la, de la invasión que se inicia en 2014 que considera que Ucrania se está acercando demasiado a Occidente que se está alejando demasiado de Moscú
1: uh
0: -huh. eh, de hecho, por ejemplo Yanukovych eh, recuerdo, eh, Ucrania tenía ciertos lazos con la OTAN, no va a dejar de cumplirlos, va a enviar soldados a Irak cuando Estados Unidos inicia la invasión en 2003. Es decir, eh, él establece una, línea, una hoja de ruta, es Unión Europea sí, OTAN no, lo que no significa que de repente vayamos a volar todos los puentes que tenemos ahora mismo por los aires enemistarse con Estados Unidos, con un estado con el que eh, después del asunto nuclear había tenido buenas relaciones y habían recibido sí. muchas inversiones, pues tampoco era algo demasiado
2: inteligente. Pero es que entiendo que, que las alianzas que se provocan, este tipo de acercamientos, también tendrán tema contractual, ¿no? Es decir, tú haces esto y no lo puedes romper en unos años o tienes que seguir haciendo o tal, no es en plan... Bueno, bueno eso es...
0: Eso es... Hombre, los contratos comerciales son contratos legalmente vinculantes, evidentemente, pero hay otro tipo de decisiones ya, que, un poco... digamos, quedan quedan más en la confianza o en la... Sí, en un poco en el estado de confianza que tengan los dos estados, ¿no? Porque mm. no se pueden firmar... Vamos, se pueden firmar alianzas, pero una alianza ya te obliga también, es por decirlo de algún modo, es un contrato legal... Ya pero hay otro tipo de relaciones no, no plasmadas ni en un contrato ni en un tratado ni demás que, que se pueden establecer o no y que se basan más en la confianza y en la reciprocidad de los dos estados que, que en otra cosa. Yeah. Eh, además hay que decir que, que Rusia en estos momentos eh, no es que eh, el, el deseo ucraniano de entrar a la Unión Europea le hiciera enormemente feliz, mm -hmm. Pero, bueno, digamos que no era lo que más le preocupaba. Le preocupaba más la cuestión de la OTAN, evidentemente. Eh, y aún así, hay que decir que tampoco se molestó mucho porque Yanukovych mandara soldados a Irak. Porque en esos momentos, esto lo hablamos cuando hablábamos de Afganistán, Estados Unidos inicia la llamada lo que Bush llamó la guerra contra el terror, contra el sí. terrorismo yihadista, que también es algo que, que a Rusia no le venía mal. Es decir, Rusia no vio mal que Estados Unidos invadiera Irak o que invadiera Afganistán, porque eso implicaba que eran ellos los que estaban luchando contra, contra los terroristas islámicos, protestaban públicamente por determinados movimientos, pero les dejaban hacer, porque era una lucha que también interesaba a Rusia. Así, bueno, pues eh, sucedió el segundo mandato de Kukma y cuando se acercaban las elecciones de 2004, las nuevas elecciones presidenciales, en Ucrania las elecciones presidenciales son cada cinco años, los mandatos presidenciales son de cinco años. Kukma solicitó un permiso especial al Tribunal Constitucional ucraniano para poder presentarse por una tercera vez, porque la Constitución ucraniana prohibía que un presidente lo fuera más de dos veces. Sí. Incomprensiblemente consiguió ese permiso. ¡Ay, ¡Qué sorpresa! Sin embargo, Kukma al final no, no va a acabar presentándose a esas elecciones. ¿Por qué? Porque, o oh sorpresa, a Kukma le empiezan a salir como hongos los eh, escándalos. No Vaya. solo escándalos de corrupción, Sino, sobre todo, va a haber dos casos, dos escándalos que le van a apartar de esa carrera presidencial. Eh, a partir de unos audios grabados en un cassette, Vaya. creo recordar.
2: Claro, hemos me mejorado ahora. Ahora ya sí. vamos con móviles.
0: Sí, ahora ya nos avento de ti, el Alexa. Que mmm, te decía que eh, había, uno de los guardaespaldas de Kugma había decidido en un momento dado empezar
2: a grabar. Todas las reuniones del presidente. Unas una movidas que vio por ahí, claro. Por lo que sea. No sabemos... Creo bueno. que era interés personal, supongo, curiosidad. Se, se apellidaría Villarejovic, ¿no? <risa> claro. No, no, a lo mejor era el propio Villarejovic. Era el propio, ¿eh? lo sí, lo sí. Lo sí, sí. Va cambiando.
0: Eh, bueno, de esas eh, de todas esas escuchas salieron varias cosas. Las dos que más destacaron fue una, cómo el presidente Kukma aprobaba la venta de unos radares... Eh, eh, de manera ilegal a Saddam Hussein dado que la ONU había prohibido la venta de material militar a, bueno. a, a, a Irak eh, hay que recordar que la invasión de Irak sí que fue respaldada por la ONU, no así la claro. de Afganistán al eh, pero la de Irak sí y la ONU estableció el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del que forma parte Rusia y Estados sí. Unidos además de, de Reino Unido Francia y China y otros 10 países que son rotatorios eh, habían prohibido expresamente la venta de material militar a Irak eh, ves, ahí es donde ves que Rusia no se oponía mucho a lo que Estados claro. Unidos estaba haciendo porque en el Consejo de Seguridad respaldó esa invasión de Irak eh, y te decía que se, se, se prohibió expresamente la venta de material militar, en esos audios se eh, escuchaba claramente como Kuma eh, <ríe> respaldaba o aprobaba, ordenaba la venta de unos radares a Saddam Hussein haciendo,
2: haciendo cálculos, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuántos te llevas entonces al final, Saddam? ¿Te llevas siete Pues siete por tres bueno mira, te hago el descuentito de amigo y vamos, ¿lo quieres con factura? Que si es con factura más caro, ¿eh? Si es Va, con, con IVA más... eso... claro, Si es con factura tengo que... en fin Qué tío es. ¿eh? Es que si te juntas el... con los tops. Claro. Si te juntas con los tops, al final sales escándalo. Claro.
0: El segundo escándalo fue bastante peor porque eh, en esos audios se escuchaba cómo eh, Kugma daba el visto bueno o luz verde al asesinato de un periodista bastante contrario al, al propio presidente. Muy bien. También a, a... ¿Tiene? Hay que mirar
2: si estaban sacados fuera de contexto los audios, porque igual en claro. un día de un calentón me dicen, me cago en tu muerto, no sé qué, igual, mátale. Y, claro, no, hay es que igual lo, era no, una partida no, no. del LOL o algo. Claro, y luego no, que claro. era broma, que era broma, no le mates. Tal, claro. Bueno, pues eso, se...
0: Eh, eh, hay que decir que Kukma que nunca entró en la cárcel por esto. Que, bueno, esto ahora, ahora iremos a, a ver esto por qué. Pero si hizo efectivo el asesinato del periodista. Sí, 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 el, el ah. periodista Giorgi Gongatze. Eh, no. Gon Sí. Fue ejecutado, fue, su cadáver fue encontrado eh, decapitado a finales del año
2: 2000. Joder, qué bien. Y se, 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 se hizo el sorprendido, ¿no? ¡Ay, eh, lo siento! ¡Vaya, qué surprise!
0: Sí, de hecho, eh, bueno uh, Aprovecho si, digo, tuvo tuvo Que ver, evidentemente no era exactamente Lo mismo, pero tuvo mucho que ver con la Actuación, que yo creo que siguen todos, pero me recordaba Un poco a lo que hablaba con nuestros amigos de la Variable, ahora, sí. sobre el, el caso, el Watergate, Watergate. Que, que Nixon Negó todo, incluso Aunque las cintas dijeran determinadas cosas él Decía no. que estaba todo fuera de contexto, que estaba Manipulado y demás, pues un poco sí. fue la estrategia que Cookman siguió, el, el ejecutor Digamos, de la, de la orden fue fue condenado, eh, pero Kukma jamás entró en la cárcel, consiguió librarse de la cárcel. Eh, aunque, mmm, digamos, la ligazón racional o lógica parece ser que en eso tuvo que ver la renuncia a presentarse a ese tercer mandato, a pesar de que el Tribunal Constitucional ucraniano uh -huh. se lo permitía. Eh, así que, bueno, que es, es lógico pensar ¿no? que el Kremlin no le quería. De, de aliado en tanto en cuanto pues era una persona que durante esos últimos dos años de presidencia va a bajar mucho su nivel de popularidad, acaba de mandar matar a un periodista, ha contradicho al Consejo de Seguridad donde está el propio Moscú sí. eh, bueno, digamos que, que bueno te libramos de la cárcel pero voluntariamente claro, bueno, tú... voluntariamente vas a sí, renunciar sí, vas a, a, a por un lado. Claro. así que, por decirlo de algún modo, el Kremlin tiene que buscar un nuevo candidato al que respaldar porque esta es una de las constantes ¿Qué? Especialmente desde la llegada de Putin Al poder uh -huh. eh, Que el Kremlin va a jugar Una partida de, dentro de las elecciones Ucranianas, a pesar de todo esto De no interferir en los asuntos internos De otros países y eso, pero bueno ¿Ore? Sabemos que eso a Putin le suda a los cojones Pero cariño. que pasaban
2: por allí un camión se abría Que había dinero justo en la puerta de uno de los elegidos Y bueno, por lo que sea Por lo que sea, se lo quedaba Y con un papel, y con una cabeza de caballo También, las técnicas <risa>
0: Bueno, pues el elegido por el Kremlin para ser el candidato respaldado por su administración, por Vladimir Putin, por Vladimir, Putin, perdón, Vladimir. que le vuelva a llamar Vladimir, y ya sabemos que no Vladimir. es ni Vladimir ni Vladimir. Es Vladimir. No. Vladimir. Mm. El candidato pues va a ser, o oh, sorpresa, este Víctor Yanukovych del que te he hablado hace un momento, que ejerció de vale. último primer ministro de
2: Kukma. Que lo hizo bien, el muchacho lo hizo bien y, y le mantuvieron ahí en el puesto muy bien.
0: Eh, así que llegamos a esas elecciones, a esa carrera presidencial de 2004. Eh, y aquí voy a tener, voy a, ir, voy a hacer un poco como Ricky Martin: un pasito para adelante y un pasito para atrás. A ¡Hostia! Este, ¿vale?
2: Qué buena referencia, Ricky. Otra vez sale Hombre, en nuestro podcast. Fresquita, fresquita. <risa> oh, o no, eh, no, no hemos hablado de Ricky Martin en el podcast. Creo que hemos hablado of the record, ¿no? Ahora que, ahora que recuerdo. No lo tengo muy claro. Yo, juré, hombre, en algún momento seguro que hemos hablado de gran Ricky de aunque solo fuera del tema del pateo de la... de la mermelada. Y de la... O de la surprise que nos dio. Claro.
0: De la... Ojo, surprise. de esa rueda de prensa en la que todo el mundo se quedó picueter, ¿no? Cuando dijo, soy homosexual. Y todos dijeron, muy bien, ¿y cuál es la noticia que vienes a comunicarnos? Eh, Ricky
2: Bueno. ¿Quién me paga el billete de autobús, no? Por haber venido aquí. ¿No eres tú, Ricky? ¿No? ¿Pero vas a sacar nuevo disco? Pues sí, yo qué sé. ¿Otra vez el perro? Bueno, en fin.
0: Bueno, voy a volver un poquito atrás. Voy a volver al año 2002, cuando Kukman nombra a Yanukovych primer ministro. Repito, uh -huh. Yanukovych, uno de los líderes del partido de las regiones, ex gobernador de Oblast de Donetsk, de donde está el conflicto principalmente, eh, de este partido defensor de los rusófonos y rusófilos. Eh, cuando Kukma, fíjate eh, el cambio que ha dado Kukma en su segunda legislatura eh, en la primera nombra a Yushchenko, alguien más liberal y europeísta pasa a un presidente de, trans de transición que es Kinak, y acaba con Yanukovych que es un claramente presidente prorruso, es decir ha ido de un lado al otro durante sus cinco años uh -huh. cuando Yanukovych es nombrado eh, todos estos partidos europeístas eh, o estas, eh, digamos sobre todo los representantes políticos del oeste van a formar una plataforma para, eh, digamos van a firmar un documento mediante el cual eh, van a querer hacer como un bloque común en contra de eh, bueno pues de Kukma, de Yanukovych y de todo lo que representa el Partido de las Regiones. Eh, tener en cuenta que aquí el, el nacionalismo ucraniano eh, presenta la cuestión como o somos ucranianos o somos rusos, lo que no podemos ser yeah. las, dos, las dos cosas. Así que eh, se va a, va a presentar una especie de comunicado, de, de declaración de varios líderes, entre los que destacan el propio Viktor Yushchenko, este que te he comentado antes, Yulia mm -hmm. Timoshenko, de la que también te he hablado, Oleksandr Moroz, que es el presidente del Partido Socialdemócrata de Ucrania, y el propio Petro Simonenko, que en esos momentos era el líder del Partido Comunista. Hasta los comunistas eh, decidieron, aunque se van a salir rápidamente, creemos, creemos que porque alguien les debió susurrar ya. Te estás equivocando. A lo uh -huh. mejor ¿no? Qué bien. Aparte que el Partido Comunista tradicionalmente tenía lazos fuertes con Rusia. Entonces, por claro. lo que sea. Al pues principio los... declararon y luego a los pocos semanas dijeron, bueno, que no. Que lo típico.
2: ¿Has visto el crédito no, del banco? Que no sube. Este mes no ha subido, ¿no? ¿Lo has visto? Uh -huh. Pues ha pasado una movida. Mira a ver.
0: Hay que decir que eh, en este comuni... o en este especie de bloque formado para contrarrestar las políticas de Kukme y Yanukovych. Eh, lo que se plantea es presentar un único candidato, que es algo que se hace con relativa frecuencia, si te das cuenta de todos los países del este, cuando hemos hablado de todos los países del este europeo también, pues para contrarrestar a quien tiene la gran mayoría pues lo que se hace es buscar un candidato único para no dividir el voto e intentar hacerle frente Sí, sí, sí como aquí No, aquí no, pero me refiero eh, se ha hecho, se ha intentado en Hungría se intentará en Polonia, parece ser con Donald Tusk, eh, se, se ha intentado en varias ocasiones en el este de Europa es algo bastante más natural eh, hay que decir que tanto los comunistas que se van a retirar rápido como los socialdemócratas que no van a abandonar la declaración pero no están de acuerdo con presentar un candidato único, ellos quieren presentar al suyo claro. Al final lo que tenemos es este, este bloque que sí que van a, a respaldar a un solo candidato que va a ser este Víctor Yushchenko del que te he hablado antes este mm. liberal que había llegado al, al gobierno en 1999 y que va a ser destituido por los problemas que le va a generar su ministra de Energía y vicepresidenta, Yulia Timoshenko. Eh, así que eh, vamos a llegar a estas elecciones presidenciales de 2004 en un momento muy complicado. Volvemos, Hemos vuelto, a pesar del espejismo que parecieron ser las elecciones presidenciales del 99, volvemos al enfrentamiento entre este y oeste. Eh, y de hecho, hay que decir que estas elecciones de 2004 van a ser especialmente delicadas. Hemos hablado, estuve escuchando nuestro capítulo, el capítulo que nos hizo famosos, que fue
2: el del primero que hablamos de Ucrania, sí. no sé si recuerda, el 44 o el 34... Pff, no. A saber, hace tantos años ya y podemos uh -huh. hablar en años, ¿eh? O sea, sí, es sí, una sí. medida que podemos empezar a utilizar ya con total fluidez.
0: Era cuando nuestros episodios duraban una hora, con lo cual, fíjate, no Cu digo más.
2: Cuando nos pusimos ese margen y dijimos, no, no, para no maltratar al oyente. Claro. <ríe> y luego, pues lo que la inflación, otra vez, claro. Sí, lo que viene siendo. Entonces,
0: claro, ahí es eh, hablamos muy resumido de ello. No, os voy a contar algo más, pero tampoco voy a extender. Pero sí que es un momento muy delicado. Es un momento muy delicado porque yo creo que no, no es exagerado decir que Ucrania estuvo al borde de una guerra civil en ese momento.
1: Uh -huh.
0: eh, bueno, la, la primera... Bueno, hay que decir que eh, fue una campaña. la campaña en sí, antes de las votaciones, ya fue una campaña dura. Por ejemplo, a Yushchenko no se le permitió... Ir a dar mítines a los Oblas del
2: Este, al territorio Yanukovych. ¿Pero por parte del bueno, gobierno claro. o en general por parte de los residentes? Bueno, mm, un poco bueno. de todo, yo creo. Tenían ahí unos machingans y dijeron, mira, que ahora tenemos unas movidas.
0: Eh, las elecciones eran a finales de octubre. En septiembre la salud de Yushenko empezó a fallar, por lo que sea. Luego
2: se descubrió que había sido envenenado con una dioxina. <risa> Es que te iba a preguntar antes eso Hubo eh, <risa> una temporada en la que se envenenaba Mucho a la gente, ¿no? Sobre todo de, por aquellas zonas Era En plan, bueno, te has tomado una lenteja Por lo que sea, hemos sí. colado ahí un poquito De movida
0: Sí, fue, fue envenenado eh, <risa> Se recuperó para antes de la primera Ronda, él volvió en cuanto pudo Volvió a la, a la carrera electoral A la campaña electoral, pero es verdad que su rostro Quedó levemente desfigurado por, aquella, por aquel Envenenamiento Pero bueno, así estaba el tema O sea, Quiero decir, la tensión iba... Según se acercaban las elecciones, la tensión crecía y crecía. La primera vuelta, que fue el 31 de octubre, eh, los dos candidatos más votados, evidentemente, fueron Yushchenko y Yanukovych. Más o menos cada uno tuvo el 40% de los votos, es decir, el país estaba completamente polarizado, el resto del uh -huh. 20% se dividió entre el resto de candidatos menores. Uh -huh. Y eso implicaba que, por tanto, la segunda vuelta enfrentaba ya directamente a Yanukovych y, y a Yushchenko y que el país tenía que decidir. Y en este caso, ya sí tenía que decidir qué parte del país iba a gobernar, si en la parte oeste que apoyaba a Yushchenko o la parte este que apoyaba a Yanukovych.
2: Una, una pregunta, ¿había mucha implicación en cuanto a ir a votar y ese tipo de cosas? No, no sé si tendrás datos de, de asistencia o has visto algo por ahí. Sí, te, te lo diga. puedo
0: mirar, si me das
2: sí 20 segunditos. Creo que también, no sé, puede ser interesante el rollo de si ese apoyo, ese 40%, estaba, pues eso, había mucha gente o había un porcentaje muy alto de votantes o había mucha abstención o había mucha mandanga si la gente ya estaba metida un poco en el juego en el juego democrático
0: bueno, eh, a lo mejor eh, y fíjate, tampoco era una cuestión de juego democrático sino de, de, de tensión, al final era que querías que para el país, ¿no? vamos a ver eh, 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 vamos a ver uy, Mira, se mucha gente se, están celebrando
2: sí, sí. ya las elecciones democráticas ucranianas
0: pues a ver, te digo, te digo, a ver, a ver, a ver, a eh, ver. Fue a votar.
2: Búsqueda en tiempo real, amigos. Esto El es...
0: El 52% no. del electorado. Claro. Ten en cuenta también que hay mucha que, que Ucrania sigue siendo un país eminentemente rural y sí, la sí, votación que no. no y tan, no, hay, o sea, no hay tampoco demasiada tra tradición demográfica. Por, o sea, que, igual alguno, por
2: que igual alguno ni se enteró. Bla, no pues yo que estoy aquí hay movidas ucranianas.
0: Claro. Eh, a ver presidencia no, no a, perdón a ver, que te he mirado sí. las que no eran
2: ah, bueno. te he mirado las parlamentarias es que ese año también hubo presidencia amigos todo esto que hemos dicho del 55% lo vais borrando no, es, para
0: las, es para las parlamentarias que también claro, se parecido, hicieron en 2014 claro. eh, Ukraine 2014 venga claro. a ver.
2: A es ver. que con, con la globalización y el internet ahora mismo, en un pispar solucionamos las dudas. ¿Qué tiene la duda de ese actor que estás viendo en qué serie le viste? Seguramente en la que se avecina, pero puedes buscar también a ver si lo has visto en otras. O sea que... ¿sabes? Tiene a que
0: ver. Claro. Eh... Bueno, a ver, lo que quieras.
2: Presidencia de la elección. Puedo contar bueno, el chiste del colcho también. Pues venga, cuéntalo, por favor. No, no. es que te lo busque yo? <risa> Mientras cuentas cosas. Venga. Venga que
0: no cuentes. Ah, que lo está
2: No, no voy a contar el chiste del corcho, porque podemos tener demandada de gente. 2014, ¿no? Aquí sí. las tengo, a ver. Wikipedia. Eh, hostia, la Wikipedia me pide que, que meta dinero. Eh, <risa> Popular vote 54,70. No, esto es eh, cuánto votaron. 60%, a, 60%, a, a 60% por
0: en torno. En sí. torno a 60%. Eso es. bueno, no es no es poco pero tampoco es una, una locura sí,
2: sí, sí, que no se tiraron a las calles
0: pero que repito, te, tiene tiene mucho que ver con, con el hecho de que sigue siendo un país agrario sin tradición democrática, recordad que es que en estos momentos Ucrania tiene de vida 13 años o sea, la uh -huh. vida democrática de Ucrania es de 13 años eh, y que mucha gente ni sabe lo que es, ni le interesa tampoco, los centros de votación quiero decir, en, el, en los pueblos o en las localidades más rurales que estuvieran alejadas de ciudades o de localidades mínimamente de cierto tamaño, les sudaba a los cojones. Nadie iba claro. a ir
2: por su voto ni nada. O las urnas no llegaban allí, claro. claro
0: Bueno, eh, en el primer recuento de esas elecciones de 2014, las presidenciales, se declara. Las, eh, bueno, a esa perdón, a esa segunda ronda, a esa segunda vuelta. Las encuestas de opinión marcan que Yushchenko va a ganar en principio por 7 puntos. Es decir, Yushchenko es el gran favorito. 7 puntos es un margen más que adecuado. Incluso con sí. el margen de error de las encuestas, sí. que normalmente suele ser del entorno del 3%, pues le sigue dando una victoria a Yanukovych por el 4%, incluso con el mayor margen de error posible. La sorpresa salta cuando es quien es declarado ganador es Viktor Yanukovych, eh, el, el candidato prorruso, por decirlo de algún modo, sí. que eh, es declarado ganador. Evidentemente, Yushchenko y sus partidarios empiezan a, a reclamar o a acusar de fraude al, al comité electoral
2: ucraniano porque no había sucedido nada así aparente que digas ha podido girar el voto de la población. No, no, no. Bueno. No, y parecía parecía complicado. Yanukovych incluso se reforzó con
0: el, con el tema del envenenamiento. Claro, claro. Ser, ser víctima de este tipo de hechos, claro, te, te da un... Sobre todo anima más a tu votante a acudir al, al, a la urna. Uh -huh. Y empezaron una serie de protestas y manifestaciones en contra de los resultados que van a desembocar en lo que llamamos o conocemos como la Revolución Naranja. De esto sí hablamos más en el en aquel capítulo, eh, llamada así porque eh, los manifestantes acudían con prendas de ese color, que era el color que había elegido la plataforma de Víctor Yushenko para, para, para presentarse a las elecciones, uh -huh. y que van a ser dos semanas continuadas de protestas. Eh, en las principales ciudades, especialmente notorias fueron las de Kiev, evidentemente, eh, para, para digamos decirle a las instituciones ucranianas que no aceptaban el resultado, que no se creían ese resultado y que, y que lo que habían cometido era un fraude electoral y que desde luego esa parte de la población, principalmente en el oeste del país, no iba a aceptar que a Yanukovych como presidente. Para que te hagas una idea, en las mejores encuestas Yushchenko llegaba con 11 puntos de ventaja te digo, la media eran 7, pero vamos mm. eh, en las mejores llegaba con 11 y Yanukovych eh, fue nombrado presidente ganador con un 3% de ventaja sobre, o sea, quiero decir, estamos hablando bueno. de que en algunas encuestas se habían equivocado por 14 puntos Vaya, well, que es course. como, hombre mucho te has equivocado <ríe> Ya yeah respecto a la media siguen siendo 10 puntos que es mucho, Les repito, mm. el margen de error normalmente de las encuestas está en el 3% puedes poner algo más si quieres porque es verdad que el desarrollo estadístico y de encuestas en Ucrania todavía se estaba desarrollando no era, sí. tampoco no era el, el CIS, ¿no? que da unos resultados sí. nada, <risa> Mira, están nada subjetivos
2: están fenomenal los del CIS ahora también, sí <risa>
0: Así pues se inicia esa guerra dialéctica entre los partidarios de Yanukovych que, que alegaban que, es que las encuestas habían llegado infladas porque las controlaban los medios de Kiev que eran amigos de Yushchenko y los partidarios mm. de Yushenko que decían que básicamente lo que había pasado es que todo el voto en el este estaba controlado por, por los prorrusos claro. y que básicamente lo que habían hecho era un pucherazo de, de tres pares de nariz. <risa> de hecho, hay testigos eh, tanto ucranianos pero que pueden ser eh, susceptibles de de sospecha, como internacionales, que hombre, que por poder también, pero ya es, cuesta más creerlo, de que efectivamente se produjeron, eh, vamos a decir suavemente, irregularidades en la votación, especialmente en el este ucraniano.
2: Me flipa, me flipa que, que en todo el mundo se intente instaurar la democracia y que en todo el mundo también se intente hacer el chanchullo sobre, sobre lo que es esto de la democracia y las votaciones. No sé si existirá si tú ahora mismo podrías sacar un ejemplo de un país en el que dices, oye, la mayoría de sus elecciones han sido totalmente transparentes eh, el que pierde apoya al que gana para que el país siga creciendo cosas de ese estilo, porque por ejemplo en todas las historias que hemos contado, por ejemplo de España poco se ha producido y las que vemos a lo largo del mundo poco se ha producido también, o sea es que no sé, me parece como muy destacable no que siempre pasa lo mismo Bueno, la Europa democrática, vamos a decir en la Europa post segunda guerra mundial en líneas generales
0: eh, es? no ha instaurado... no, no ocurrido
2: el chanchullismo, ¿no? Estaba un poquito el buscar.
0: No, en la Europa Occidental en líneas generales eh, hombre, supongo que alguien habrá buscado el fraude, pero en líneas generales las elecciones en la Europa Occidental están muy controladas. Yeah. Eh, repito, por observadores internacionales, por, por, eh, por ONGs, por eh, asociaciones independientes o por uh -huh. instituciones independientes. Eh, por ejemplo, aquí en España para que nos hagamos una idea, señoras y señores de Vox y de, y de otras plataformas que no se creen las elecciones en España Indra no hace el recuento mm. vale Indra se limita a comunicar los resultados que le llegan a gestionar todos los resultados que le llegan pero hay que recordar sí. que las aparte de que el conteo se hace en las mesas electorales y que cualquier ciudadano tiene acceso o sea cualquiera puede entrar a un colegio electoral a las 8 de la noche cuando cierra el colegio y okay. asistir sí. al, al conteo además de que están los eh, los representantes apoderados. de los partidos políticos los apoderados sí, si me has hecho Pero... la
2: tarde y te jode la tarde, es que eso te parte la tarde. Eso claro, es eso sí, muy... es verdad. Es muy complicado. Y, y
0: pudiéndote quejar, ¿no? Que al Hombre, final es lo bonito. Que
2: igual a, un domingo por la tarde igual hay toros o algo. A esa hora.
0: Entonces, las mesas comunican sus resultados a las delegaciones. Las delegaciones mandan todos los datos a Indra para que... que, que luego aparecen los grafiquitos y para que Ferreras... Sí, sí. No sabremos si en las siguientes elecciones Ferreras, con todo lo que uh, le está pasando, Ferreira. estará. Ferreira. Pero bueno, para que utilice su patómetro es Indra quien gestiona y publica los datos, pero no los no los recuenta. Y que en cualquier caso todos los votos se llevan a eh, juzgados para uh -huh. que en caso de necesitar recuentos, creo que de hecho se recuentan ya por norma, pero en caso de que se soliciten recuentos o que algún tribunal tenga alguna duda puede solicitar el recuento de esos votos. Es decir, que no... Es muy complicado eh, llevar a cabo un fraude. A lo mejor en Villanueva de los Narcises, pues a lo mejor alguien puede liarla y votar por un muerto,
2: ¿no? Pero... O en el pueblo este que todos van a primera hora, abre votan y se van, eso es maravilloso me encanta yo me
0: los imagino siempre como que en cada elección están a las 8 todos en la puerta con un cronómetro para ver si este año lo claro. hacen más rápido que el
2: récord, récord del mundo, venga y, y con la televisión ahí, sí somos nosotros los del pueblo ah, qué risa hombre,
0: pues he de decirte que yo si fuera de ese pueblo estaría muy agradecido a mi pueblo y haría lo posible cuando no sea mesa electoral ¿Por porque ya que tengo que estar a las 8, si a las 8 y 20 me puedo ir a mi puño a la casa muy bonito,
2: a muy bonito, y incluso te puedes tumbar otra vez en la cama ¿eh? que todavía es hombre, claro.
0: ahí lo claro. dejo con suerte ni se te ha ido el sueño.
2: <risa> incluso pueden venir a tu casa. Ya sí. lo dejo ahí para las próximas elecciones. Urna en la casa la de la cama. Triqui tri. venga
0: Bueno, pues como te digo, empezaron una serie de... Retornando al tema. Ah, bueno, te decía que en Europa sí. Occidental es, es muy complicado. Sí, sí, es en, complicado. Otros países, en otros países con menos tradición o con menos transparencia institucional, pues claro, es más fácil hacer fraudes. Mira las elecciones en Venezuela o incluso en zonas de Colombia <risa> o de México... Sobre todo, ¿no? Eh, claro, pero eh, es un peaje por el que hay que pagar. Quiere decir que, por ejemplo, la, la España de finales del 19, principios del 20, que es cuando se, eh, el sistema de canovas era el sistema fraude. O sea, que decía el sistema? El fraude estaba establecido. Yeah. O sea, se sentaban, se sentaban canovas y sagaste y decían, a ver, ahora me
2: toca ganar a mí, pues tengo que conseguir tantos votos claro. aquí. Exacto, era así. Como cuando vas al mercadillo y dices, no, es que tienes que regatear. Y dices, no, pues yo te quiero pagar eso. No, no, regatea, que es lo obligatorio aquí, claro. Claro, vale.
0: Bueno, pues eh, a raíz de, de, esta, de este malestar y de este enfrentamiento, de que unos decían que si las encuestas venían hinchadas, otros que se si había habido fraude electoral, eh, se se llamó a, se convocaron protestas eh, en muchas ciudades, especialmente llamativas fueron las de Kiev. Para los partidarios de Yushchenko se llevaron actos muy simbólicos a, a cabo, como por ejemplo eh, el hecho de que eh, se montaron votaciones, como en ¿Dónde? Cataluña. Qué bonito. Eh, donde era. donde se votaba donde se votaba sí o no a Yanukovych y por supuesto ganaba el no y todo esto pero sí. evidentemente era simbólico no tenía una validez legal eh, <risa> hubo un acto hubo un acto de juramento de Yushchenko como presidente de, de la república en el parlamento evidentemente faltaban todos los diputados partidarios de Yanukovych que eran bastantes eran mm. muchos muchísimos pero eh, también sin ninguna validez legal pero ese era el punto ¿no? de, de casi enfrentamiento popular. Como respuesta, evidentemente, a estos actos, los partidarios de Yanukovych en el sur y en el este empezaron a hacer lo mismo. Empezaron claro. a salir a las calles a protestar, eh, amenazaron, y de hecho amenazaron con la ruptura del país. Amenazaban, eh, llegaron a amenazar con la declaración de independencia si Yanukovych no era aceptado como presidente luego de, de la República una vez había sido declarado ganador. Y que, eh, entendiendo que lo que estaban haciendo a cabo los, los partidarios de Yushchenko y de Timoshenko que era, eran los, los grandes líderes, las cabezas visibles de la Revolución Naranja, era, era bueno eh, arrinconar a los rusófilos y a aquellos que eran más cercanos a Rusia eh, porque lo que querían era una Ucrania sin rusos. Yeah. Y, que, y, que si lo que y que si estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para que su candidato se pusiera al frente de la república, ellos también estaban dispuestos a proclamarse independientes porque no querían vivir en esa Ucrania.
2: Joder. Se
0: calcula que entre ambos movimientos, entre los de uno y otro bando, se calcula que se movilizaron en torno a unos 10 millones de personas. Estamos hablando de un país que en aquella época debía tener en torno a los 40 millones, 40 y algo millones. Es decir, uh -huh. eh, una parte muy importante del país se movilizó y, es, y, y varias de esas movilizaciones se volvieron muy violentas. Se volvieron bastante violentas. Para apaciguar los ánimos, el Tribunal Constitucional, eh, un par de semanas después, decidió anular la segunda vuelta, debido a que estaba claro que no iba a haber ningún acuerdo ni ningún consenso, y ya. obligó a la repetición de esa
2: segunda vuelta. Irían poco quemados ya la segunda vuelta esa, ya irían calentitos. Eh, bueno, hay que decir que fue Yanukovych el que más reparos puso,
0: Evidentemente, él había salido ganador, claro, era el que más tenía que palabra. perder. Y eh, también dijo en una declaración grandilocuente, que no sé si estaba muy lejos de la realidad, también hay que decirlo, que, bueno, que lo aceptaba porque no quería o que quería evitar un derramamiento de sangre, quería evitar el inicio de probablemente un conflicto civil. El 26 de diciembre se repitió la segunda vuelta de las elecciones. Esta vez la victoria fue clara para Víctor Yushenko. No me pregunte por qué. <risa> Evidentemente a esto le siguieron acusaciones de fraude y protestas
2: Joder. desde el lado de Yanukovych. Y todos cantando otra, otra, otra. Joder. Qué tiempo, que pero... recuerdos también aquí en España, ¿eh? cuando repetíamos sí. tanto... Oh, Joder, qué, qué bonito. bonito fue.
0: Qué bonito. Eh, pero en cualquier caso, a, a finales de, o en enero de 2005 ya, eh, Víctor Yushenko fue nombrado presidente de Ucrania y se inicia parece ser una nueva etapa en Ucrania. Pero, claro, hay que tener en cuenta que el país ha quedado tremendamente dividido. Hay uh -huh. La mitad del país no quiere a Yushchenko y no quiere Pero... sus políticas proeuropeas y prooccidentales. También eso implica una contrarreacción, que es que significa que, por un lado, los rusos van a querer y van a empezar a, por decirlo de algún modo, es como el niño que va a papá a Moscú a pedirles protección, uh -huh. porque entienden que Yushchenko lo único que puede hacer es, o, o su única intención es, acabar con los rusos dentro de Ucrania. Sí. Pero, por otro lado, digo hay una contrarreacción y es que el nacionalismo ucraniano va a vivir un nuevo renacimiento. ¿no? Está claro que los rusos quieren controlar a Ucrania eh, y, por supuesto, en el oeste esto no, ni se plantea. Ucrania es un país independiente, debe serlo, y para poder serlo tiene que deshacerse de los elementos que no son propiamente ucranianos. Así que, aunque este conflicto en concreto, el de 2004 finaliza con el nombramiento de Yushchenko como presidente, lo que hace es iniciar un largo proceso de lucha entre, entre los rusófilos y
2: los rusófobos, por decirlo de algún modo. Me flipa lo arraigado que está esa dualidad ¿no? Y, y lo mucho que se mantiene, porque sí que es verdad que en países, pues yo me vengo a lo mío, como España sí que tenemos un poquito, pues oye... Eh... Algunos que les sigue gustando por el franquismo y tal, pero no, entiendo porque también han pasado muchos más años. Pero no está tan arraigado como para dividir al país ahora mismo. Pero no, no tiene que ver tanto con lo
0: político, es decir, cuando tú me hablas de, de, los de los de los que añoran el franquismo. Sí. Estamos hablando de un sistema político. Un sistema, <risa> sí, social, económico y demás, pero estamos hablando de un sistema. Un sistema de valores, podemos decirlo. En este caso, de lo, de lo que estamos hablando, no, ellos no añoraban, eh, o digamos, el este ucraniano no ignoraba el, el comunismo soviético, no añoraba la Unión Soviética. Eh, o por lo menos no, no de forma decidida. Estaba claro, decir, prácticamente se había llegado al consenso tácito, como te he dicho antes, de que el acercamiento a Occidente era necesario, la apertura económica era necesaria. Pero era, era más una cuestión cultural. Yeah. Eh, al final es eh, que es un poco la esencia de todo el conflicto que ha habido siempre entre Kiev y Moscú y que venimos hablando en todos los capítulos. Para Rusia, y por tanto eso significa que para buena parte de la población del Donbass y de Crimea y del este ucraniano, los rusos y los ucranianos son lo mismo. Yeah. Y no debe haber una diferenciación cultural. No se cierran a la diferenciación política. Es decir... Eh, excepto desde algunos sectores muy recalcitrantes, pero en líneas generales no se ha puesto en cuestión, por lo menos no de manera muy decidida, uh -huh. que Ucrania no deba ser un país independiente.
2: Ya. Yeah.
0: Sí se ha puesto en duda que si Ucrania es rusa o no lo es. Yeah. Para Moscú, y repito, para la mayor parte de los, rusófobos, perdón, de los rusófilos, principalmente en el Donbass, eh, la zona de Crimea, la zona de Mariupol la zona de Kharkiv, cada vez menos igual uh -huh. que en Mariupol pero en estas regiones Ucrania debe ser rusa, sea independiente o no quiero decir, la cuestión política es, es secundaria para ellos es secundaria para ellos cuando se inician los movimientos independentistas de, Lugan, de Luhansk y de, y de Donetsk, no es tanto por una cuestión política como por el hecho de no queremos ser ucranianos sabemos que como repúblicas independientes que teóricamente que no, pero teóricamente son lo que son ahora eh, no tienen ningún futuro, es decir, si Ucrania que es un país grande tiene poco poder entre Rusia y Europa yeah. esas dos pequeñas eh, repúblicas poco van a ser, por mm. eso ese independentismo acaba con la re, digamos la reunificación con Rusia que además ellos hablan de reunificación porque para ellos, ellos son rusos ya yeah tengan un pasaporte ucraniano o no lo tengan, ellos son rusos y a su modo de ver, lo que intentan figuras bueno, lo que intentan, sobre todo la población del oeste, pero espe especialmente encarnado de figuras como Yushenko o como Yulia Timoshenko, es quieren eliminar lo ruso de Ucrania. Ya. Yeah. Cuando, repito, para ellos, Ucrania y los rusos es lo mismo. Mm -hmm. Mientras que en el otro lado lo que se está viendo es, oye, nosotros somos un país independiente, somos ucranianos, siempre hemos vivido bajo las botas de unos y de otros, especialmente de Moscú. Uh -huh. Nuestra vida como Estado independiente significa que no somos rusos, somos ucranianos. Pero mientras tengamos población rusa aquí, dando por culo, para que nos entendemos, entendamos, yeah. nos entendamos sí, sí, esa sí, es sí, un sí. poco Incluso su visión, ¿eh? no son sí. mis palabras, es un poco la explicación, <risa> Mientras tengamos a los rusos aquí dando por culo, exigiendo derechos, exigiendo que el ruso sea lengua oficial, eh, mientras tengamos al, para que para que lo simplifiquemos todavía más, mientras tengamos al Kremlin aquí metido, uh -huh. no vamos a poder ser un país independiente. Vamos a seguir siendo lo que Moscú quiera que seamos.
2: Ya, yeah. pero eso se eh, eso se expresaba, es decir, esa, esa forma o esa forma de pensar o esa forma de actuar se expresaba abiertamente. Y es ahora, claro.
0: Es ahora cuando empieza esa polarización tan grande. Es decir, eh, la, la, la caída, la desintegración de la Unión Soviética y por tanto esos lazos tan estrechos entre Kiev y Moscú estaban todavía muy recientes durante la década de los 90. Uh -huh. Y los discursos no eran polarizadores. Eh, había sospechas de que quería Moscú, eso es lo que te he contado antes, pero, sí. había, pero no era algo agresivo. Yeah. Era un, un poco más expectante. Las maniobras de 2004, toda esta movida de las elecciones, de, del candidato europeístas envenenado, eh, de, de Yanukovych llega con 11 puntos y de repente gana las elecciones, curiosamente sí. ha ayudado desde Moscú, eh, Kukma que ha mandado a matar periodistas, que, que ha hecho cosas ilegales, pero no pisa la cárcel. Eh, la elección de este, lo que viene a decir es que quieren eliminar el ruso y todo lo ruso. Es decir, uh -huh. esa visión polarizada se empieza a dar ahora en, dos, con, en 2004. Y no va a parar hasta ahora. Yeah. Es decir, el conflicto social interno, porque luego hay conflictos externos, pero el conflicto social interno que hay en Ucrania, como tal, está en 2004. No empieza en 2014 con la invasión de Crimea o en 2022 con la invasión al, al Donbass. Es, viene de hace muchos años. Es una cuestión que no está resuelta. Porque al final es eh, una pregunta muy sencilla, pero muy difícil de responder, que es ¿qué debe ser Ucrania? Eh, al final la historia, es verdad, lo hemos visto la historia ucraniana ha estado muy ligada siempre a Rusia, inevitablemente uh -huh. como cualquier claro. país que está al lado de Rusia quiero decir
2: es que sí, no sí. hay otra manera de
0: verlo la cuestión está en que una mitad de Ucrania quiere iniciar un camino independiente, diferenciado de Moscú que recobre eh, la tradición cultural ucraniana que tantos siglos ha estado enterrada bajo la bota de Moscú y otra mitad que dice que para ellos, tengan el pasaporte de uno de otro sitio, son rusos, de cultura rusa, eh, de, de familia rusa, de origen ruso, y no quieren dejar de serlo. Lo que pasa es que ellos también viven en un país llamado Ucrania, que es tan suyo como de los otros. claro Al final, eh, esa población rusa no es que sea rusa que se haya asentado hace 10 años, es que esa población rusa... Eh, principalmente, la mayor parte de la población viene de la época soviética, pero que llevan varias generaciones ya viviendo allí. Entonces, uh -huh. ¿por qué les tienen que echar de su tierra? ¿O por qué en su tierra les tienen que decir que no pueden ser los que son, que son rusos? Yeah. ¿Cuál es el problema? Pues como siempre, y cuando hay un choque cultural como el que hemos tenido aquí entre eh, Cataluña y el resto de, del país, el resto de España, eh, la cuestión es eh, porque siempre te dicen lo mismo, pues si quieres lo catalán, unos catalán, pues vete y sé catalán o tú quieras. Ya, ya. Pero no esto es España ver. y te tienes que ir. Bueno, no puede si medio, si... medio, claro. Claro, si, si mi familia reside aquí desde hace generaciones, ¿por qué me voy a ir? Por el otro lado, pasa lo mismo. ¿Por qué el que habla español o tiene una tradición cultural española, cuyos padres o abuelos se asentaron allí, ¿por qué mm. se tienen que ir? Si no son catalanoparlantes... O, o, o tienen otras tradiciones o, sí, o, no, pues o en, con acento andaluz. ¿Qué, qué uh -huh. tendrá que ver? Claro, la, la cuestión es que cuando la cuestión política se mete en cuestiones culturales y cuestiones personales, al final estamos hablando de la identidad de las personas. Uh -huh. ¿Y por qué uno, por qué uno del, del Donbass no puede sentirse muy ucraniano o puede sentirse muy ruso? Claro, la cuestión es que en la cuestión política se mezcla con esto, juegan, o juegan sí, los responsables juegan con esas identidades para conseguir apoyos, uh -huh. pero también lleva un enfrentamiento. Al final es una dicotomía, o eres ucraniano o eres ruso. Para el, repito, para el del Donbass es lo mismo, para el ucraniano, lo ruso es el enemigo, es lo que no ha permitido a Ucrania ser Ucrania durante siglos.
2: Claro, entiendo esto como siempre, además como comentas, muy alentado por, por los gobernantes, por los opositores y por todo lo que está en el poder, que al final lo que buscan es apoyo y lo que buscan es mandar.
0: Sobre todo porque una cuestión sociológica importante, y yo creo que aquí en España lo podemos, eh, con lo que si, si seguimos un poco al día eh, la política española lo podemos ver, sobre todo en épocas complicadas económicamente hablando, uh -huh. nada mueve más que un enemigo común. Me, quiero decir, eh, buscar alianzas es más es más fácil si tenemos un enemigo común que buscar los puntos en común que tenemos tú y yo. Sí, sí. Entonces, ¿qué moviliza más a la gente? ¿Que Julia Timosenko y yo busquemos tres cosas que tenemos en común o sí. que queramos derrocar a los rusos que quieren volver a eliminar la cultura ucraniana? Sí, sí. ¿Qué mueve más? Eh, ¿Vamos a trabajar por...? una mayor integración de la población rusa vamos a ver si conseguimos que haya algo más de autonomía política, vamos a ver cómo buscamos, o vamos a ver si buscamos una vía para la federalización de Ucrania o eh, nos quieren eliminar tenemos que resistir, tenemos que estar unidos contra aquellos que nos quieren eliminar si lo, si lo planteamos bien, eh, o sea, si lo, si lo pensamos bien, en épocas, repito sobre todo en épocas delicadas para la población que lo pasa mal, y hay que recordar que Ucrania es un país empobrecido que no pasa mal sí. eh, pues es, es mucho más fácil movilizar a la gente a partir de las de las entrañas negativas que de las que de las cosas que se tienen en común o de proyectos vamos a llamarlo en positivo y esto lo, lo sí, hemos sí.
2: vivido en toda Europa y en España también Sí, sí, el otro día, no sé muy bien, una de estas charlas de YouTube eh, era como una regla de marketing básico y de comunicación básica, si quieres llegar más a las personas que te están escuchando búscate un enemigo común y, y ponles en la situación de que hay alguien que va en contra y a partir de ahí te lo ganas, pero vamos, y, y al final te lo llevas a tu terreno y le venden la mierda que quieras, claro. Te voy, te voy a dar dos
0: ejemplos clarísimos de la historia. No voy a querer hacer ninguna connotación, lo digo desde ya para que, vale. para que nadie piense nada. Vale, disclaimer, Primero, sí. porque el primer nombre que voy a sacar es muy polémico, pero, uh -huh. hay que, pero eh, voy, voy a acudir a Joseph Goebbels, el vale. ministro de propaganda nazi. No, 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 hablo, no voy a la ideología, por eso no, sí. no, no pretendo que sea polémico. No voy uh -huh. a la ideología, voy a los mecanismos que Goebbels maneja para convencer a medio país uh -huh. de que el nazismo es lo mejor posible. Que y Es como ese, una cosa complicada,
2: o sea, tiene que ser... Claro, es
0: complicado. pero a raíz de qué es de una población, la judía en ese caso, que amenaza la identidad alemana, que amenaza con empobrecer y destruir, que han sido los responsables de la derrota en la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Hitler tuvo la idea, pero quien la propagó fue Goebbels. Goebbels, que es el mayor comunicador de la edad contemporánea, que al que siguen los, a los grandes principios de comunicación, en cualquier sentido, beben de Goebbels. Evidentemente no comunicamos las mismas ideas, afortunadamente. <risa> lo, sí, sí. lo que quiero decir es que las técnicas de comunicación. Sí beben de Goebbels en casi todos los casos dime tú, es que lo que hizo lo que hizo Goebbels fue terrible pero fue grandioso, o sea, lo mm. que hizo Goebbels, o sea tú, tú, tú piénsalo, es que convenció, a, a, todo país,
2: Bien, sí, convenció a,
0: a todo un país convenció a todo un país convenció a todo un país pero, por cierto, ¿en qué momento? en un momento en que los alemanes se morían de hambre y que su dinero valía cada hora
2: mucho menos a Youtube tampoco lo subimos ya, ¿vale? Venga. sí,
0: Seguimos. Eh, el segundo ejemplo voy a cambiar totalmente. Eh, voy al Real Madrid de José Mourinho.
2: A la altura de Revers creo que está.
0: Hola, ahora sí. Ahora sí que no lo cierran. A ver, evidentemente Jebels no Oy, es el único claro. eh, que utiliza esas técnicas y no, me atrevería que... a decir que no es el primero, pero hay que decir que es el primero que consigue un éxito tan rotundo. Uh -huh. eh... <risa> Entre
2: comillas, el éxito.
0: Hombre, para, para él y para sí, los sí, suyos no, fue no, un éxito, para sí, mí como no, lo miras, pero... Es verdad, es verdad. Quiero decir, si medimos el éxito en cuanto a qué cantidad de objetivos <risa> consigues, él, él tuvo mucho éxito.
2: Otra es cosa verdad. es que los objetivos fueron una puta mierda, pero ahí estaban. <coughs> Recordemos, amigos, no nos tengáis mucho en cuenta esto, hicimos el campeonato mundial de dictadores. O sea que estamos a este nivelito, en nuestro nivel. Pero
0: bueno, te voy a poner un tercer ejemplo para que acaso quede claro. Pero te voy a decir, el Real decir, Madrid, Madrid Mourinho, de José Mourinho. Sí, Mourinho bien. llega a un Real Madrid que está hundido. Está hundido, uh -huh. empieza el mejor Barça y el Madrid-Estadounidense o le, le, le eliminan en un octavo de Champions, no hace una mierda. <ríe> sí. Y cuando llega, el Madrid empieza a competir, entre otras cosas, porque Mourinho empieza a meter un discurso de la prensa nos odia, todos nos odian, todo el mundo va contra el Madrid, todos piensan que sois unos mierdas. Es decir, todos te tenemos todos son enemigos, todos son enemigos. sí Por favor, salís ahí a demostrar. Eh, y, y, y veías que, la, que los del Madrid salían cabreados al campo. O sea,
2: esto era hasta, así. Hasta el delegado del Barça, al que metió el dedo en el ojo, era el enemigo no, el, también. El,
0: el... Sí, bueno... <risa> Sí, es que esas acciones, eh, no, no sé, yo, yo soy madridista, confeso, eh, no soy no soy de, no soy soy de, demasiado bufandero, pero te puedo decir que conozco a varios madridistas, digo que conozco y seguro que en la, en la, en la opinión pública de aquel entonces, muchos defendieron la acción de Mourinho, eh, la de meter el sí, dedo sí. en el ojo. Al no, hay entrenador de Barcelona o sea que
2: Y muchos tienen una pues eso, una añoranza de que vuelva Mourinho porque fue uno de los grandes épocas del Madrid. Sí, sí.
0: Efectivamente, no, o sea, quiero decir que no es ninguna tontería. Y el tercer caso de, de, de comunicación o de propaganda, evidentemente, mm. es el de el de Putin, el que está llevando en Rusia, ah. que lleva 20 años diciéndole que la OTAN es el enemigo de
2: todo y que el Occidente es el mal, que Occidente Joder. es el diablo. Ojalá el tercer ejemplo hubieran sido, por ejemplo, los teletavis, ¿no? Y en plan ya el giro, en plan, los teletavis, mira cómo ponían... Buah. Los la teletubbies... Los, los teletubbies... Bueno, no, no voy a hablar de los teletubbies porque... Yo creo que de todas estas series que hacen, ahora está muy de moda la serie de locomía, sacaron la serie de parchis, todo eh, este tipo de cosas. Eh, Súper enganchado, ¿eh? Me vi los tres capítulos del tiro, no digo... Más. Estoy empezando, estoy empezando, no más spoilers, por favor. Luego ya comentamos. Lo, 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 comentamos o lo comentamos en el siguiente capítulo. Que digo, tenían que sacar una serie de eh, los Inside, los Teletavis Inside, ¿no? Claro. Que había dentro, detrás de las cámaras. Claro. Seguro bueno. que todos iban a por Pog, que era el pequeñito. Creo. <ríe> sí. El rojo. Bueno, podemos continuar.
0: Bueno, eh, como te digo, Yushchenko llega a ser presidente de Ucrania eh, finalmente en enero de 2005, es proclamado, y una de las contrapartidas que tenía el haber sido proclamado, el candidato único de ese bloque que te, que te comentaba antes, uh -huh. es que a la otra gran lideresa, a Julia Timoshenko, se la iba a nombrar primera ministra.
1: Claro.
0: Yulia Timoshenko fue nombrada primera ministra, Timoshenko es una es doctora en economía por la Universidad de Kiev. inició Me parece muy curioso tanto este dato. Inició su vida con su marido Oleg Timoshenko, eh, digamos su vida empresarial, a finales de los años 80, cuando mm. Gorbachev abre la economía soviética a la perestroika, abriendo un videoclub.
2: Hombre, eh, mira, mira. Me sí, apareció... guay. El negocio mítico de los 90, que los videoclubs claro.
0: hincharon. Y que además eh, debió dar muy buen dinero, porque dos años más tarde, 1900, tres años más tarde, en 1992, eh, estaban fundando la mayor compañía petrolífera
2: de Ucrania. Por lo que sea, <risa> le debió ir muy bien. A la vez que te traían la película rebobinada, te traían otras movidas, ahí en la trastienda
0: Evidentemente, durante esa década de los 90, pues eh, la posición económica y social de los Timoshenko mejoró notablemente, uh -huh. dejó de ser una compañía exclusivamente petrolífera para abrirse a otros sistemas de energía, como por ejemplo el gas natural. Vale. Y eh, bueno, eh, se convirtieron evidentemente en una de las familias más ricas de toda
2: Ucrania. Gracias
0: a ese videoclub, ¿no? Porque.
2: Era claro, lo que... Es que, mira los de Blockbuster. Luego no supieron soltar el negocio y al final cayeron con él, pero los Timoshenko, por lo que sea, hicieron ahí un pivotaje, ¿no? De videoclub sí. a, a lo que sea, a, sí. a, al gas, y mira, ahí están.
0: Tanto es así que, por ejemplo, eh, durante esos años tejieron relaciones evidentemente muy profundas con uno de sus principales proveedores de gas, que era Gazprom, la empresa mm. pública controlada por eh, el gobierno ruso. De, de gas y que patrocina a la Champions eh, <risa> tanto es así para que veas que eh, el, eh, Julia Timoshenko es conocida en Ucrania como la princesa del gas muy bien que, bueno, espero que conozcas su historia porque si no puede sonar a otra cosa
2: <risa> otra movida
0: eh, el principal capital político de Timoshenko nace cuando, como te comentaba antes, se convierte en ministra de Energía y vicepresidenta del gobierno de Yushchenko en 1999. Eh, uh -huh. eh, consiguió, hay que decir, beneficios extraordinarios. Claro, ella, ella ya tenía conexiones con la industria de la energía, tanto ucraniana como rusa. Evidentemente era la presidenta o la, era la directora ejecutiva, el presidente era el marido era directora ejecutiva de, de una de las compañías más grandes de energía del país, uh -huh. y hay que decir que consiguió beneficios extraordinarios para la industria, una recaudación de impuestos nunca vista hasta ese momento en el Estado ucraniano, podemos decir no, que parecía que todo apuntaba a que efectivamente la receta Timoshenko, de, uh, Timoshenko mezclaba elementos liberales con elementos más comunistas, es decir, eh, se abría al mercado exterior, pero... Eh, era partidaria de que ninguna empresa extranjera entrara en el negocio del gas en Ucrania. Es decir, eh, es algo muy habitual, eh, sobre todo en países empobrecidos, que para llevar a cabo esas grandes infraestructuras, porque hay que decir que un gasoducto es una infraestructura enorme y toda la sí, industria de la energía requiere infraestructuras enormemente grandes y caras, Claro, los países empobrecidos normalmente no suelen contar con los recursos para poder hacerlo de manera rápida y de manera eficiente, así que lo que suelen hacer es dar concesiones a empresas extranjeras a cambio de un parte del pastel, es decir, que venga claro. aquí una industria estadounidense o que venga una, una empresa rusa, eh, levanten todo el conglomerado y nos repartamos los beneficios a cambio. Uh -huh sin embargo ella era partidaria de que eso no ocurriera que todo el negocio de la energía tenía que estar en manos ucranianas, evidentemente eso le interesaba a ella, claro, eh, por lo que fuera ¿no? Porque eh, es curioso porque Timoshenko ha sido una de las figuras más um, digamos como más eh, bien vendidas en, en Occidente, pero Timoshenko tiene sus lados oscuros como lo tienen todos los personajes de la política ucraniana hay que decir que eh, como digo, consiguió una recaudación de impuestos récord para el Estado ucraniano, lo cual permitía llevar a cabo políticas sociales y las políticas que el presidente Yushchenko quería llevar a cabo. Sin embargo, una vez más, igual que cuando fue vice, eh, vicepresidente y ministra de Energía, volvió a entrar en conflicto con los, eh, los magnates, los oligarcas de, del Donbass, que, porque al final les estaba poniendo en peligro su, su negocio, ¿no? Eh, Timoshenko había llevado a algunas medidas liberalizadoras que les habían quitado poder a estos oligarcas eh, mientras ella se seguía enriqueciendo que al final eh, el problema no, es que pero... es, una, es una competición en, entre las élites para ver quién es más que los demás yeah. quién se queda con más parte del, del pastel eh, hay que decir que en ese primer gobierno del que participó siendo vicepresidenta acabó muy mal, acabó con la moción de censura que te he comentado antes, pero acabó por ejemplo con su marido detenido por presunto eh, bueno, por tráfico de influencias uh -huh. y por beneficiarse de contratos públicos y claro. ella misma cuando, cuando se la destituyó también se la sometió a un juicio, aunque hay que decir que en ese momento no se llegó a nada más. Sin embargo, eh esa persecución que sufrieron los Timoshenko la convirtió en una figura de primer nivel a eso hay que sumar que, como te he dicho antes se convirtió en una de las cabezas visibles de la revolución naranja, de la lucha uh -huh. contra Yanukovych y eso le dio mucha fama entre el pueblo ucraniano especialmente en las ciudades así que, eh, digamos Timoshenko va a organizar un movimiento eh, político a su alrededor que se va a llamar Bloque Julia Timoshenko o sea, ni media se lo pensó
2: <risa> ni media vuelta Sí,
0: sí. claro, bueno, quiero decir hemos tenido partidos políticos que se han presentado con la cara de su líder, quiero decir eh, mm. a veces el líder es más que el movimiento y en este sí, caso sí. Timoshenko es lo mismo eh, y tenía pero para que te hagas una idea cuál era su, su filosofía eh, Timoshenko era anti-Kukma, era anti yanukovych era anti-rusa mm. era pro-OTAN pro-europea y nacionalista ucraniana Joder. es decir encarnaba todo lo que ese nacionalismo ucraniano más recalcitrante es decir fíjate que no hablamos ni de derechas ni de izquierdas hablamos de posiciones yeah. entre comillas culturales que son posiciones uh -huh. políticas porque esto también es política oh yeah qué bonito eh qué bien, pero no. pero no es no es era conservadora era socialdemócrata era liberal era
2: no me eh, es que has un poco era, igual también no era un poco
0: era un poco, se convirtió, Yulia Timoshenko se convirtió con el tiempo, aunque ya, ya invitaba ¿no? a pensarlo, pero se convirtió un poco en eso que hemos llamado alguna vez cuando hemos hablado de populismo: populismo atrapa todo. Uh -huh. eh, un poco, pues alguna media derecha, alguna media izquierda. Claro, cuando son medidas que trascienden a o que, que aluden a lo nacionalista ucraniano, pues son más conservadoras cuando son medidas más uh, socialdemócratas, podemos decir, más medidas sociales, pues tiende más a la socialdemocracia. Joder. Eh, repito, por ejemplo, no quería abrir a las el acceso a las empresas extranjeras a determinadas economías, que eso yeah. muy liberal, muy liberal no es. ¿sabes? Yeah, yeah. O sea, que... uh -huh. Entonces, pero fíjate que no hablamos de ideología. Y eso en cierta manera también es, claro, desde nuestro punto de vista es... lo, lo entendemos poco porque aquí la izquierda y la derecha es nuestro día a día político
2: es como un Albert eh... Rivera, pero con tintes comunistas, ¿no? Un poquito. Ahí... <risa>
0: bueno, pues. <risa> eh, sí, más o menos. Quiero decir, es que... aquí la, la cuestión nacional, aunque hablamos mucho, en realidad luego a la hora de hacer políticas, tampoco es que sea algo imprescindible. Todos sabemos que la derecha es un poco más nacionalista que la izquierda, uh -huh. pero tampoco tenemos una izquierda eh, anti-todo, ¿sabes? Aunque muchos yeah. crean que sí, en realidad no. Sí. Uh -huh. eh... Pero porque no es una cuestión principal para la ciudadanía en líneas generales. Quizá el conflicto de Cataluña lo avivó, pero no ha sido una cuestión crucial. Aquí hablamos más de economía, hablamos más de pues eso, de asuntos sociales y de determinadas cosas. Allí se habla más de ese tipo de ideas, ¿no? Europa sí, Europa no, Rusia sí, Rusia no. Yeah. Imagínate, aquí estaríamos hablando pues de, yo qué sé,
2: eh, Portugal sí, Portugal no, a lo mejor, hombre o algo así. Es que deberíamos empezar a hablar ya de eso, en algún momento. <risa> Lo dejo. las habla poco, se habla poco Portugal sí, Portugal no ¿queremos a Portugal en la península? sí o no, porque ahí hay que claro. empezar a picar hay que empezar a darle
0: la cuestión es que este primer gobierno va a ser un gobierno complicado porque como te he dicho antes cuando hay un enemigo común las cosas son fáciles el problema es que cuando ese enemigo desaparece Yanukovych ha sido derrotado ¿ahora qué? cuando algo se construye en torno a un enemigo común, cuando ese enemigo desaparece empiezan los problemas cuando las cosas se construyen en puntos en común puede ser que cueste más movilizar a tu gente, pero si consigues vencer, tienes una ruta que seguir pero aquí no había ruta, aquí había que derrotar a Yanukovych como fuera Yanukovych había sido derrotado y resulta que Yushenko era presidente de la república Timoshenko era primera ministra uh -huh. los socialdemócratas apoyaban ese gobierno pero cada uno tenía ideas diferentes sobre las políticas a seguir Claro, cuando se habla de economía, cuando se habla de asuntos sociales, cuando se habla de pobreza, cuando se habla de educación, ahí que seas anti-europeo o pro-europeo da igual. Que seas anti-ruso o prorruso da igual. Que, quiero decir, la cuestión es qué políticas vas a llevar a cabo para mejorar la vida de tus ciudadanos. Uh
2: -huh.
0: O tan sí, o tan no, no es algo que mejore la vida de tus ciudadanos.
2: Ya. Yeah.
0: Y entonces van a empezar los problemas. De hecho. Eh, los conflictos entre la primera ministra y el presidente fueron constantes. Eh, especialmente, por ejemplo, vamos a ver algunos asuntos peliagudos, eh, eh, pero bueno, que van a llevar a una ruptura temporal de las relaciones, por ejemplo, entre Yushchenko y Timoshenko. Eh, hay que decir que apenas unos meses después de la investidura, estamos hablando de mediados del año 2005, bueno, en septiembre, más o menos, en septiembre. Va a aparecer otro de esos líderes de la Revolución Naranja, al cual no le voy a dar mucho pábulo, no, por no invadir de muchos nombres, un tal Finchenko, uh -huh. ni por hablar mucho, embrollar un poco más, que eh, bueno, era una persona, era uno de los líderes de la Revolución Naranja y por tanto formaba parte del círculo de Yushenko, y decidió dimitir, inesperadamente, decidió hacer pública su dimisión, de hecho no se lo anunció al presidente. Era era en estos momentos ocupaba el cargo de jefe de la oficina del presidente. Y va a decidir dar una rueda de prensa en la cual dimite públicamente eh, acusando al círculo cercano del presidente Yushenko de corrupción y de tejemanejes, de tráfico de influencias, de prevaricación, lo cual evidentemente traicionaba el espíritu de la Revolución Naranja del que él también había sido una parte importante. Y se concentró concretamente en la figura de uno de los oligarcas más cercanos a Víctor Yushchenko, que es un tal Petro Poroshenko. Y este nombre es importante porque años más tarde se va a convertir en presidente de Ucrania.
2: Joder, qué
0: Poroshenko era un multimillonario que había hecho su fortuna durante la transición de la, de la Unión Soviética a la Ucrania Independiente sí. hasta reunir una fortuna que en 2016, me parece, se calculaba que era mayor de los mil millones de dólares.
2: Muy bien. No,
0: no Había sé. iniciado su carrera política en 1998, pues esto que hacían y que han hecho prácticamente todos los oligarcas del este europeo, que es una vez ya he mm. conseguido mi pasta, ahora voy a empezar a tomar decisiones, evidentemente claro. en mi interés, que es lo importante.
2: Esa gente que ya no manda en sus empresas, bueno, su empresa ya manda todo y dice: Yo quiero mandar más, quiero mandar a la claro. gente.
0: Además, sí. el caso de Poroshenko era curioso porque. Eh, bueno, su primera elección para el Parlamento fue en 1998 y hizo varios Tony, o sea, hizo un Tony Cantó, es decir, fue pasando de oh, partido en partido según le iba apeteciendo y llegó a fundar uno, que es lo que le falta a Tony, claro. Y como Tony
2: Cantó llegó a ser presidente. De <risa> qué
0: bien. Eh, fue, En su momento era fue, se convirtió en una figura muy cercana al expresidente Kukma, cuando mm. Kukma era presidente. Eh, fue una figura importante en la creación del partido de las regiones de ese partido prorruso es decir, fíjate con, se va moviendo por diferentes... Sí. Claro. Eh, se convirtió en el director de campaña de Yushchenko en la campaña de 2004 Cambio. o sea, eh, ha pasado por todos los sitios eh, de hecho... Eh, se pasó a ese bando, entre comillas, cuando aparecieron los escándalos de Kukma, de los que te he hablado antes, el de repente claro. vio, ve la luz ah. y se va con justo los políticos contrarios. Sí, se llama. Sí, podemos decirlo, podemos decirlo. Eh, hay que decir que, por ejemplo, eh, el presidente Yushenko se convirtió en el padrino de las hijas de Petro Porosenko. O sea, tanto llegó su relación
2: express. Sí,
0: el problema, como te digo, es que cuando este Oleg Sinchenko hace esta dimisión y empieza a hablar de, de Poroshenko y de la corrupción y de los tejemanejes y el beneficio uh -huh. personal que está sacando de su relación con el presidente Yushchenko, la primera ministra, eh, Timoshenko, se adhiere a estas tesis. Con lo cual, tú imagínate el presidente del país y su primera ministra públicamente eh, diciendo, acusando, bueno, una acusando de corrupción si no al presidente, si a su círculo cercano, y el presidente teniendo una primera ministra que la ha puesto él, aunque la ha tenido que respaldar el Parlamento, pero que la ha puesto él, que le está acusando de corrupción. O sea. Eh, Todo fenomenal. De... Sí, una estabilidad sí, maravillosa. Cuando unos meses antes, cuando ni siquiera menos de un año antes, estaban liderando la Revolución Naranja los dos juntos. Habían decidido unirse en contra de Yanukovych. Habían decidido eh, que cuando. que si uno llegaba al poder, la otra llegaba a ser primera ministra. O sea que imagínate. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Pues que, en este caso, quien tiene la potestad, que es el presidente de la República Ucraniana, eh, Víctor Yushchenko, decide eh, destituir a Yulia Timoshenko como primera ministra. Una acción que no es nada popular, porque Yulia claro. Timoshenko
2: era una figura muy popular en Ucrania. Pero te iba a decir, ¿él no se puso en la palestra o no sacó, digamos, no, no defendió todo eso que le estaban diciendo?
0: Bueno, evidentemente, él, él ah, eh, negaba no. cualquier acusación de, de ese tipo... Y que y vino a decir que era incomprensible que la primera una primera ministra se revolviera de esa manera y sin pruebas contra el presidente, que, que, la, había, que la había impulsado hasta esa posición. Soy
2: como tu padre.
0: Eh, a estas alturas nadie duda de que el movimiento de Timoshenko era un evidente movimiento de diferenciación respecto a Yushenko porque Timoshenko tenía sus propios planes políticos, su propia carrera política y sus propios intereses. Y nadie duda que muy probablemente este Petro Poroshenko y otros tantos se aprovecharán de la cercanía al presidente Yushchenko para, para llevárselo mortimer.
2: Calentitimer.
0: Claro, esto genera una crisis de gobierno, y ojo al dato. ¿A quién va a nombrar primer ministro Yushchenko una vez ha quitado a Timoshenko del medio? No es una figura muy conocida, se llama Yuri Yekanurov que uh -huh. es el líder del Partido Democrático Popular. Es un partido rusófono socialdemócrata que se había mostrado muy duro con Kukma, pero eh, para su respaldo parlamentario eh, Yushchenko tenía que contar con el Partido de las Regiones, liderado por Yanukovych, el que claro. había derrotado el que había sido desbancado de su primera victoria por la Revolución Ángel Tribunal Constitucional y que había sido uh -huh. derrotado en enero.
2: Y vuelve. Con lo cual, las negociaciones,
0: muy amistosas, no parece que vayan a ser. <risa> Evidentemente, Yushchenko va a tener que hacerle algunas concesiones a Yanukovych, va a conseguir uh -huh. el respaldo del partido de las regiones, eh, pero sobre todo de todas... Eh, o de las concesiones que tuvo que conceder Yushchenko, la que más destaca para el interés de este podcast y para eh, el conflicto del que estamos hablando, es la exigencia de que Yushchenko tenía que impulsar una ley de amnistía para todos los eh, los implicados en el fraude electoral de 2004 Ya yeah. ¿Eh? ¿Qué pasa, amigo? <risa> vale. claro.
2: Volvió por todo lo alto, hombre, ya que se vio ahí con fuerza, dijo, sí pues venga, trinqui
0: Claro, cuando esto se hace público, Yushchenko, a, a, para poder em, poner a su nuevo primer ministro, que es un hombre moderado, eh, aunque sea rusófono, no es especialmente, no, no, no le interesa mucho el tema cultural, uh -huh. eh, cuando se sabe que para poder sacarlo adelante le ha concedido a Yanukovych el, la amnistía a todos aquellos que particip, participaron del fraude electoral contra el que salió, contra el que salieron millones de ucranianos a protestar a favor de Yushenko. Pues hay una parte de Ucrania que dice, ¿qué, qué estás haciendo? Sí. O sea, salimos, a, salimos a la calle, estuvimos al borde de una casi de un, una guerra civil frente, de un conflicto, sí. un conflicto gordo. Para que ahora tú perdones a todos los, o sea que qué está pasando, ¿no? Yeah. Y esto a quién refuerza, a Julia Timoshenko. Jovencilo.
2: Vaya claro. a políticos. Y luego nos reímos de aquí porque se pelean los de Podemos y el Partido Socialista, ¿eh? Madre mía.
0: Eh, al tiempo que está pasando esto, surge una disputa entre Ucrania y Rusia.
1: Uh -huh.
0: ¿Por qué? Por el gas. Hasta ese momento, Rusia, que es el principal proveedor de gas de Ucrania, se lo está vendiendo baratito, baratito. ¿Vale? Eh, claro, eh, en cierta medida, como ayuda a una de sus exrepúblicas, eh, una nación hermana que tras el colapso de la USA ha quedado en una situación bastante delicada, pero también, ¿por qué no decirlo? Como un medio de influencia dentro del, del, del país. Un medio de claro. influencia que Putin no va a dudar en utilizar cada vez que lo considera. Uy, qué raro, Putin utilizando el gas como. ¿no? Eh, bueno, fuertes. como de medida de presión. ¿Quién se lo podía imaginar? Eh, cuando. De, después del lío de 2004 y cuando el resultado final es que Yushenko acaba como presidente de la República y Timoshenko acaba como presidente como primera ministra, uh -huh. Putin decide que es el momento de empezar a subir los precios del gas. Es algo que según los contratos que había firmado que había firmado con Yulia Timoshenko en 1999 no uh -huh. se debían revisar hasta 2009.
2: Ya, pero. Pero bueno, hombre, mm, necesidades eh... movidas. Claro,
0: claro. La inflación. Eh ante las protestas ucranianas, y por qué no decirlo, el progresivo acercamiento que Yushchenko hacía con líderes de la Unión Europea, uh -huh. Rusia pues, decidió empezar a subir los precios. Según aumentaron las protestas, Rusia
2: decidió cortar el flujo de gas entre Rusia ¿Claro? y Ucrania. No, pues no pongáis chulitos, es mi balón, me lo llevo y no juegues con él. Punto. Efectivamente.
0: Eh, el, el objetivo de Putin era forzar al gobierno ucraniano, a Yushchenko a sentarse en una mesa de negociación supuestamente sobre los precios del gas, pero evidentemente vale, con tío. el background de hablar de te estás yendo de madre no sé, me, me parece muy bien que no te guste yo, pero uh -huh. te recuerdo que yo soy más fuerte que tú, tengo tu gas y tengo un botón, ¿Eh?
2: por si acaso te has olvidado, hablemos de la, ¿cuántas eran? 4.000, 4.000 ojivas que no, quede, no se pierda en el recuerdo.
0: Eh, el primer ministro Yekanuro fue, pues eso, igual también duró unos meses. Hijo fue mira. quitado, evidentemente. Y entendemos que de aquella medida de presión, lo que va a hacer es eh, bueno forzar a Yushchenko a moderar sus políticas. Y que para uh -huh. eso va a tener que nombrar a un primer ministro diferente. Claro. Y en eso... Llegan las elecciones legislativas de 2005. El resultado de aquellas elecciones fueron un gran revés para Yushchenko. Recuerdo que había caído mucho en popularidad después del, del tema de, de, la, de los tejemanejes, de Poroshenko sí. y de, de, la, de la destitución de Timoshenko y de las concesiones que había hecho a Yanukovych. El partido de Yushchenko perdió la mayoría. De hecho, se convirtió en el tercer partido del parlamento. Pasó de ser el primero a ser el tercero. Obtuvo uh -huh. en torno a un 14% de los votos. Por encima habían quedado el partido de las regiones de Yanukovych, que acumuló el 32% de los votos. Obtuvo 186 escaños. Es decir, en esas elecciones ganó, para que te hagas una idea, el crecimiento, no sabemos muy bien por qué, del partido de Yanukovych. Aumentó en 150 escaños su representación parlamentaria. Muy es bien, decir, tenía 36 y pasó a 186. Y el segundo partido en, en el Parlamento Ucraniano, eh, la mayoría absoluta están 226 escaños. O sea, se quedó relativamente cerca Joder, de una mayoría simple. bastante amplia. Y el segundo partido en voto fue el bloque Yulia Timoshenko, que obtuvo el 22% de los votos, 129 escaños. Que para que veas también cómo el abandono de Yushenko fue grande, obtuvo 107 escaños más que en la elección anterior.
2: <risa> sí, sí.
0: Con esta situación. A Yushchenko para tener un gobierno mínimamente estable y para mmm, regocijo de Vladimir uh -huh. no le queda más remedio que nombrar a su gran enemigo y rival Víctor Yanukovych primer ministro de Ucrania apoyado por su propio partido el Partido Comunista de Ucrania y el Partido Socialista de Ucrania.
2: Joder, Es decir, fino, ¿no?
0: claro. El problema es que aquí se procede a una situación que en política en ciencia política denominamos cohabitación es decir, uh -huh. cuando hay dos poderes que tienen poderes, en el caso por ejemplo de Alemania esto no ocurre, da igual de qué partido sea el presidente de Alemania porque no tiene poderes bueno. Vale, entonces eh, en las monarquías parlamentarias tampoco sucede porque el jefe del estado supuestamente no tiene ascripción política con lo cual sí. y no tiene poderes pero en los eh, regímenes o los sistemas donde el presidente de la república tiene poder el primer ministro tiene poder y son por decirlo, de tendencias opuestas, se uh -huh. produce ese fenómeno de cohabitación que hace muy difícil la gobernabilidad del claro, país. Claro, claro. ¿Por qué? Porque Ucrania es un país donde el primer ministro tiene... Eh, perdón, donde el presidente tiene un bastante poder y además tiene capacidad de veto sobre las leyes que salen del parlamento, uh -huh. pero donde también la mayor parte de las decisiones del presidente tienen que pasar por el parlamento para ser aprobadas. Yeah. Con lo cual, si tú tienes... Eh, un parlamento que te va a ir a la contra y que no te va a votar nada de lo que tú quieres y de lo que ellos sí voten, tú vas a poder vetarlo lo que se produce es una parálisis política que es a lo que se enfrenta Ucrania en este momento para, repito, regocijo de Vladimir joder. de Vladimir que ahora tiene un país técnicamente paralizado
1: uh -huh.
0: y controlado por él a través del gas joder, qué bien qué gran vale, entonces si te parece bien, lo dejamos aquí por hoy uh -huh. Elecciones y...
2: de 2005. Me girito. Sí, bueno, la, la, llegada decir, de, girito.
0: la llegada de Yanukovych a ser primer ministro de Yushchenko. Las dos figuras, junto con Yulia Timoshenko, más prominentes de la política ucraniana hasta ese momento. El retorno. Sí, sí, pero vamos a ver que todavía va a haber muchos,
2: muchos me flip plot twist aquí. ¿eh? Me flipa, me flipa, pues eso, los giritos políticos que se producen. Y entiendo que la población ucraniana estaría un poco a verlas venir. O sea, está un poco en plan, ¿qué pasa aquí? ¿Qué me viene? Sobre todo porque piensa que
0: que una población no acostumbrada a la democracia repito, en 2005 Ucrania tiene 14 años de vida yeah. democrática uh -huh. eh, muchos, eh, alguno empieza a pensar que quizá la democracia no es tan buena idea yeah. <risa> claro, eh, hay, hay una cosa que, es evidente, cosa que por cierto se pensaba aquí en España durante la transición ¿eh? no, es, no es algo exclusivo uh -huh. de Ucrania todos los países que han sufrido una transición democrática en un momento dado se preguntan si esto valía la pena porque inevitablemente la democracia trae conflictos que una dictadura no hay Claro, la, tensión, final... la tensión
2: social ahí entre bandos y además si se alimenta por eh, corrupción y movidas de estas tiene que ser bastante insostenible. Claro, la democracia
0: además trae pluralismo político, lo que significa diferentes ofertas, que la, la intención de voto no es estable, que cambia... Y que además pues, hay que pensar, hay que pensar, eso es complicado. Hay que confrontar ideas, hay que tomar decisiones, efectivamente. En una dictadura no hay que hacer no, nada de esto, final... no hay pluralismo político, no hay conflictos políticos, no tienes que pensar, trabajo. porque ni tienes que elegir, claro, al final.
2: Hacia los pantanos.
0: Entonces, eh, claro, sí, la, la dictadura tenía sus cosas malas, pero... Pero alguno empieza a pensar que quizás no era tan mala. Bueno, como se podía pues
2: supensar. creo que es no hay mejor frase hoy para cerrar el podcast después de la defensa que hemos hecho de las artes comunicativas de Goebbels. A decir, para cerrar el podcast para siempre. <risa> Cerrando el podcast ha sido un placer para todos. Yo, por si acaso, voy a poner los métodos de contacto por si alguien eh, ve que no volvemos en un periodo de tiempo, de estos a los que estáis habituados, que nos escriba, que nos diga... Arroba, arroba
0: Fiscalía, por favor, atentos
2: ahora. Arroba Policía, arroba Ministerio del Interior, incluso podría yo también decir. Arroba Marlaska. Déjale que tiene unas una movidotas también ahora por medio. Vamos a escuchar los métodos de contacto y luego, luego hablamos. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección esto también es Claro que sí, hombre, todos forman parte de eso, también es política. Tengo una pregunta, ¿se oyen las chicharras? Oyen? Bastante, pero a mí me gustan.
0: ¿Ha visto? No, no, si, que... no hace fa... si no hace falta ni que mueva el micrófono. Iba,
2: iba a decir que es un efecto veraniego ¿no? que estaba poniendo para el podcast, pero no. Really es que parece que vivo en medio de faunia. Están aquí... Sí, están además sabes que las chicharras
0: eh, cantan más rápido cuanto más
2: calor hace y están aceleradísimas las pobres, ¿eh? ¡Fua! Es que... Hace... Se levantado un poco de aire, también hay que decirlo, ¿eh? y, y están como diciendo, oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Parece, o sea, parece Valencia en los años 90, eso, ahora mismo. <risa> Valencia en los años 90 tenía otro sonido de fondo también. O hoy, Ibiza, poquito... hoy ¿eh? como hemos visto <risa> en Locomía. Ojo, he empezado a verlo, eh, ya te digo, igual 15 minutos del primer episodio, muy buen rollo, ¿no?, entre los del grupo. Pues espérate espérate que va mejor. Va bastante a mejor. Ya te lo voy avisando. Muy buen rollito, un grupo que se va bien, sin conflictos, muy bien.
0: Una una de las, de las sorpresas más bonitas para mí este verano. O sea, yo lo puse por la porque había visto los trailers y ya se veía el sí. mal rollo. ahí dijo, claro, claro sí, si si se veía que vaya. verlo, ¿no? Eh, sí. eh, bueno, pues vi los tres capítulos del tiro. La <risa> verdad es que es un, un libro <risa> muy interesante. Claro. Eh, donde estás, es donde claro entiendes por qué no hay entrevistas conjuntas porque se hubieran matado, evidentemente claro.
2: ¿Has visto el documental de Parchis? No, ese no... No te llama, también hay Es moriota. que, es que el... Ya, pero el tráiler no lo enseñaba con lo cual no me llamó la vale. atención Es más explotación infantil, ahí ya va ah, más bueno. a la explotación infantil que era una eh. cosa también que los 90 en España estaba totalmente adaptada y bueno, los niños, ¿qué hacían? Pues pones a trabajar, ¿no? Niños... Pero pa
0: Parchis era más 80 o 70 incluso, ¿no?
2: ¿Sí? No sé, 80, bueno, ya sí, te pero digo.
0: En los 90, o sea, quiero decir, parchís, cuando tú y yo. Sí, igual, sí. Ya nos pilló tarde.
2: No, sí, sí, parchís nos pilló tardío, sí, es verdad. Que, que era eso, los niños famosos, pues era una forma de explotación totalmente aceptada por la sociedad.
0: Hombre, claro, mira.
2: Marisol. Joselito. Joselito, fíjate, Joselito, hasta una edad avanzada está explotado. Fíjate. O Arancha,
0: Arancha Sánchez Vigario, o sea, ya sí más de lo
2: Uh, 90. Cuidado, Arancha, eh. Cuidado Arancha, ¿eh? que luego hizo ahí sus movidas. Un Ahora,
0: echo de menos el otro día con mi hermano. saludo, hermano. Mm. Uh, como echamos de menos que alguien lleve el cinturón ese para dejar la pelotita en la espalda, ¿eh? de Arancha. Cuidado.
2: Cuidado. Es que era una, una innovadora.
0: Una sí, innovadora. Sí,
2: sí, sí. Y más de más sí, era y más de más sí, pura. Claro, pues eso. O sea que maravilla. Estamos haciendo también una reflexión 80-90. Dime. ¿Te has enterado de la última de Freilán? No, por favor, pero. Harto en deseos ahora mismo de enterarme.
0: Bueno, te lo voy a leer el titular. En este caso es del periódico de Cataluña, pero salió en varios medios. ¿Sí? Cinco heridos en un tiroteo en una discoteca de Marbella donde Freyland celebraba su cumpleaños. Hombre, qué menos, también te digo. ¿Sabes? Qué menos. Claro. Yo lo primero que he pensado, el cumpleaños. O sea, que hacía el regalo. Dice, oh. pero.
2: Mmm, estuvo el abuelo también, ¿no? <risa>
0: Dice, dos de los cuatro heridos de bala se encuentran en la UCI. El presunto autor de los disparos, detenido y bajo custodia policial, presenta heridas de arma blanca en frente, cuello, espalda y ojo.
1: ¿No?
0: Bien, Por lo visto, fue un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes que curiosamente escogieron el día que Freud Lancer celebra su cumpleaños en esa discoteca de Marbella. Pues nada, yo, para mí que era un show
2: contratado. Claro, claro. Hicieron... Eh, ¿Quién fue? Su abuelo, ¿no? Que pegó un disparito al claro. joven hicieron la recreación, ¿no?
0: Eh, sí, bueno, que mató a su hermano. Sí, y, 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 el, y, el, y el nieto que se pegó un tiro en el piel solo.
2: Hicieron una recreación de momentos históricos de la familia. Entonces claro. ellos, iban ahí pasando. Sí, estaban,
0: estaban decidiendo un golpe de estado o un tiro. Claro. ¿qué, hacemos? Venga, A, ¿Qué hacemos? Abu,
2: ¿qué hacemos? Hacemos lo de. Se sienten coño, que es muy gracioso. Que lo hacemos todas las navidades. Venga, venga,
0: abuelo. Ya yo, ya yo saca la escopeta.
2: Claro, y él ahí te he contado cuando iba con mi moto que salía de los... Bueno, de unos sitios y, y ayudaba a la gente? Qué bueno era yo antes. ¿Te,
0: te he contado cuando me encontré un elefante?
2: <ríe> sí, ¿qué le pasó al elefante, eh? Mira, tengo aquí una foto. truco ahí está. ¿Quieres que, ¿Quieres que te lo demuestre? ¿Quieres que te lo demuestre? Ven, ven, na, que no hay huevos, que no hay huevos. Si la, si la sacas para usarla, ¿eh? Si la sacas para usarla, eh, se lo dicen mucho también.
0: Claro, al rey que le dirán ¿Quiere eh, Black Label? No, sé, no, a mí
2: ponme un, un dick. Cola. Sí, hombre, un buen, buen dick, joder. Eso sí que está rico, coño. Un dick ahí con sus dos gotas de Coca-Cola, que no hace falta más. Si es que eso sabe solo, ya, nah. está buenísimo. Sí, es por darle sí. color, porque. Vale, echarle limón ahí, ni mierdas, hombre, que lo adulteras. Guarro. Eso son, mari... eso son mariconadas. <risa>
0: que ahora, no, no, ahora sí. no se puede decir, pero <risa> lo digo Madre yo. Mía.
2: Claro. Eso antes hacía gracia y todo. Claro, Madre, joder. Mía. Cuando yo estaba oh, en tía. el poder. Madre mía. Corino. Cuando...
0: Madre mía. Madre. Todas las del servicio.
2: Madre... ¡Buah! Pues no, la no la Todas las que limpiaban el palacio. Fíjate lo que me limpiaban a mí nieto. <ríe> Bueno, pues nada. Y esto era una recreación, poco. en ningún sí. caso apoyamos esto, no, eh. y era una... y el no... episodio, Con el episodio que llevamos, yo creo que ya. Pero y era bueno. totalmente ficción, eh. O sea, era una sí, 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 de sí, sí, inventado, No, o sea, no, no. Inventado no. Todo. Era un... Es un sketch. Es un sketch. <ríe> una tartuelilla aquí, bueno, una movida. En fin, cualquier cosa que se aproxime con la realidad, pues pura coincidencia, creo. Sí, sí. O no. Échame Baron Dandy. Es vuestra, vuestra mente queda. Pues nada, amigos, eh, hasta que he llegado el episodio 148, un episodio más, un episodio menos, para llegar a los 150, mmm, no sé, tenemos pendiente todavía el episodio 100, eh, no hemos dejado muy claro si es el que grabamos con la constante, ahora variable, mmm, siempre ha quedado ahí en el aire.
0: Bueno, es una decisión que, oye, si en un momento dado tenemos que echar mano para relanzar nuestra carrera y hacer un capítulo de 100, pues sí. ya está, eliminaremos ese como nuestro capítulo de 100 y punto. O, sea, o decir, Podríamos porque... decir,
2: el episodio de 100 son los padres. También es una cosa claro, que, porque como volvemos a insistir, nos la suda todo. En general. Efectivamente. Amigos, háganse amigos de la finflación, que es de las inflaciones la buena. O sea, lo otro de las monedas si y eso está mal, la finflación, que es lo que hay que llevar en este mundo. Nos vemos en el próximo episodio, en el que pues, hablaremos, ya sabéis, de nuestras cositas. Como siempre, si nos quieren seguir apoyando a través de redes sociales, os amaremos profundamente. Mucho más si nos apoyáis a través del Patreon, ahí tendremos ya un... podremos pasar a cosas sexuales, si queréis. Y nada más por hoy. Nos despedimos. Que tengáis buen verano. Cuidado con no cocerse los cerebros. Hala. Hasta luego. Besete.
1: That's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. DTWD group. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.